0: Sustentabilidade, né, Quem cara? Quem faz isso? É. Que sustentabilidade tem que enxergar isso. Você tem a terra é sua, tá lá. Então, você quer ter sucesso nela? Quantos anos? É um, dois, três anos? Não é. A terceira é. geração tá vindo. Então, né? Precisa Legal. daquilo lá vivo, né? Tem vários estágios que a gente tem. Vamos falar dentro da agricultura, por exemplo, a soja, milho. Aí você, você tenta trabalhar para evoluir, para aumentar a produção, para ser então, dentro das tecnologias que você adota, primeiro a gente tentou através do perfil, muito certo, né? perfil de solo, injetar mais calcário, revolver esse solo com profundidade, arrancar aquele alumínio que atrapalha a planta e, e eu acho que depois de, dessa fase, é, você tem que manter isso aí e a gente soja, milho, soja, milho, soja, milho, não tem rotação de cultura, intensidade de praga, de doença cada vez mais. O, o solo também tá ficando doente, nematóide. Então, essas coberturas aí, eu venho ven para dar uma mão... Olha, cara, uma mão para Mudar que o jogo. Mudar o jogo não, mas a, deixar a coisa mais longínqua, né? É, cara, você fazer uma crotalária, uma braquiária, tem uns micos de cobertura, é, é vamos falar essa crotalária em si, além de de fixar nitrogênio, além de combater nematóide, é, abraquear, a descompactar, formar massa, proteger seu solo.
1: Café Brothers, episódio 50. Cara, estou muito feliz, 50 semanas, né, Tom?
2: É, o Bas, não, porque ele 51 já, né? <risos> é, que uma boa ideia já, né? Cara, é. 50 episódios, que maravilha. Um faltou um para Faltou um, bateu na trave. Bateu na trave. Seja muito bem-vindo, Netão. Obrigado mais uma vez, satisfação aqui.
1: O convidado que veio parar na mesa, seja muito bem-vindo, Alex Meloto.
3: Obrigado, Xadó. satisfação estar tá aqui, realmente é uma honra estar tá agora do outro lado da mesa,
1: né? Legal, é cara? E boa noite pro nosso diretor, Thiago Torada. Boa noite, um abraço para os nossos amigos cafezeiros que mais uma vez não estão presentes, o Vadinho, o Tamioso o Álvaro, salve para vocês. E quero apresentar o nosso convidado de hoje, né? está aqui com a gente aqui no episódio 50, Sebastian speaking <risos> É, eu treinei aqui, mas vamos, vamos lá. Ele, cara, tem umas formação, uma, uma formação diferenciada aqui, técnico agrícola no Instituto Cristão Castro, no Paraná. 1999. É, ele se formou na Uniderp na turma de 2005 em engenharia agronômica. Para quem não sabe, é o engenheiro agrônomo. Ele é casado com a Juliana, pai da Alicia e da Beatriz. Seja muito bem-vindo no Café Brothers, baixo.
0: Valeu, valeu, obrigado, Xandó, obrigado, Neto. A gente, pô, é um convite aí que eu não esperava, né? Fui pego de surpresa. É, tanto é que nem sabia o objetivo, você me explicou aí, né? A, a ideia é estar tá fomentando aí, né? É, o pouco de, do que a minha família ou do que Maracaju ou do que a gente estartou dentro do município, dentro de Maracaju, né?
1: Legal! E cara, e sem perder tempo, né? Porque tem muita coisa boa pra gente bater papo aqui hoje no café. É, eu quero falar antes de começar pra galera nos seguir aí no Instagram, né? Se inscreve também no nosso canal no YouTube, né? E tem uma novidade aqui no Café Brothers. A partir de, do episódio passado, todos os nossos episódios, as instituições aqui de Maracaju Beneficiente terão um QR, code, um QR Code ali no cantinho da tela. Então, se você quer fazer uma boa ação, é, ali a MAP, né, a AMAR, essas instituições sérias que têm o, o intuito de ajudar o próximo, estarão com o QR Code na tela. Bais, fala uma coisa, cara. Como é que vocês vieram parar na cidade de Maracaju, cara?
0: Maracaju. É... A gente, holandeses, né? Família holandesa. Isso, porque da Holanda, é... vir parar no Maracaju. É... Eu... é, é diferente, né? É vontade bah... de
3: ser diferente.
0: É, <risos> <risos> é o... começou tudo assim, tentar explicar. Né? Minha mãe imigrou é, com sete anos, junto com meu avô. É, eu acredito que anos 60, 65, e através do, do meu avô e mais, vão falar X holandeses, é, fundaram lá Olambra, perto de Campinas.
2: Ah, cara,
0: é, sério, cara! É, meu vô com mais uma meia-dúzia de holandeses, não sei certinho o número, né? Mensurar isso aí, mas é. Chegaram em Olambra, né?
1: Na década de 60.
0: É, 60, 65, certinho. Minha mãe com 7 anos, é, e família grande, ela, ela mais nove, mais só que ela, ela tinha sete, eu acho que tinha cinco, cinco foi quatro é, irmãos mais velhos e ela é, nascido na Holanda e vieram e desceram ali em Olâmpag para tentar fundar uma colônia lá.
1: Desceram é. de navio.
0: É, navio desembarcou e depois chegar é, de Campinas ali, uns 30 quilômetros, pra quem é, lá, não conhece o Lambra, é pertinho de Campinas. O
1: tudo bem, assim, só uma pergunta de curiosidade, cara. Quantos dias de navio?
0: Ah, 45 a 50 Nossa. dias de, de navio, é. E pós-segunda guerra, né? É... Vamos falar, a Europa lá não tinha tudo mais... Lascado. Tudo lascado, Toda lascado, então oportunidade Brasil. E aí meu avô acreditou e... E veio pra cá. Veio então pra cá. seus
1: pais se conheceram aqui no Brasil já.
0: Isso, aí minha mãe estudou é, lá na colônia, colônia holandesa lá, é, cidades vicinais lá, Arthur Nogueira, por exemplo, estudou lá. E até ela teve oportunidade, depois meu avô, ah, você vai terminar e vai estudar enfermagem na Holanda, certo? Aí minha mãe voltou para a Holanda e Tem fez enfermagem lá. Isso, caminho de volta, estudar, pegar mais um pouco da... Mas
2: Eu daí volto. já foi
0: de avião. Isso, avião, avião. É, Aí é já não é... era mais navio, não. É... Aí estudou e conheceu meu pai lá. Putz, cara, Entendeu? Que Aí massa, que achou, hein, cara? achou meu pai lá. E meu pai, por incrível que pareça, é marinheiro.
3: Marinheiro. Caramba, ah, cara, nunca <risos> pensei
1: na minha vida, então... cara, que seu pai ia ser
3: marinheiro. Ah, é, aí... Marinheiro em Maracaju. Olha aí, você viu? Nossa, Tem tá marinheiro em Maracajú aqui, Maracajú. Velho. Então. Tivemos um problema. E aí
0: ele, Mar... ele conheceu a mãe lá, começaram a namorar, coisa e tal, e teve a oportunidade de vir conhecer o Brasil. Aí minha mãe chamou. Meu pai veio, conheceu uma vez, conheceu a família, conheceu a colônia, coisa e tal, e meu avô vinha progredindo lá na colônia, vinha andando prosperando. Certo, prosperando. E numa ida dessa, depois minha mãe voltou com ele, que se casaram na Holanda, tiveram eu, eu vim com... Você é o mais velho. Mais velho, vim com... depois é, vim com um aninho, dois aninhos. Então você é natural
1: da Holanda. Da Holanda. Que cidade,
0: cidade? mais. Cara, é pertinho de Amsterdã, um nome que, olha, bicho, para mim soletrar até para mim fica difícil. É, é, mas é perto de Amsterdã, de Amsterdã e aí casou e com dois, três anos, dois aninhos eu...
1: Veio pro Brasil. Veio
0: pro Brasil definitivo. Meu avô chamou, meu pai abraçou a causa. Aí a gente, vamos falar, chegamos em 83. De 83 a 89 a gente ficou naquela região de Holanda em Olambra, lá, trabalhando. É, tinha um, um grupo lá, é, junto com dois, três tios meus. Montaram, tipo, uma firma, sabe? Um, um grupo lá. Tipo uma cooperativa. É, um, assim, um grupo lá, de familiar mesmo, né? Uma firma, um, chamava Obravit, né? Essa firma. E começaram a trabalhar lá e, devagarzinho, meu pai ficou sabendo e já tinha um cunhado do meu pai, o Geraldo, é, que, que já trabalhava e já tinha uma irmã da minha mãe, que era o André, com a Bernadette, também trabalhavam aqui com agricultura, né? E meu pai veio visitar também umas duas vezes Maracaju e em 89 resolvemos vir pra cá também. De
3: mala e cuia.
0: De mala e cuia. Ancoraram é um aqui. Aí ancorar aqui. Isso,
3: Cara, marinheiro
1: <risos> veio parar em Maracaju que não é, tem e, mar. Não, não e que mar. não
0: conhecia nada de agricultura, que não sabia nada de Brasil, que não sabia falar português, que não sabia nada de nada. Então, só tinha Maravilha. formação em, em marinheiro, trabalhava depois que ele saiu da marinha, ele trabalhou em um ou dois anos lá na Holanda numa usina termoelétrica. É, e não sei certinho, se um, dois, três anos, é, mensurar essas datas aí, quantidade, eu não, não sei. Mas... Aí depois resolveu vir para cá.
1: Essa firma que vocês estavam lá trabalhando, ela trabalhava especificamente com o quê?
0: Aonde? Em Holambra. Em Holambra. Lá tinha citricultura, muita laranja, né? Tem na, na região lá, agricultura de modo geral, irrigação, já tinha pivô, né? É, então era um mesclado, tinha granjas, é, aviários, então já era bem, bem diversificado. Oi, cara. É, aí é.
1: 89 desceram para cá definitivamente, Anco falou Netão, ancorar hum. aqui em Maracaju. É. E aí vieram já trabalhar específico com agricultura.
0: Isso, agricultura. Aqui no caso é a gente chegou arrendando um, um pedaço de terra, né? É... tinha 200 hectares de terra própria que através do meu vô a gente começou a trabalhar com essa firma é... em aqui em parceria aqui. E isso acho que uns 5, 6 anos durou dessa maneira. E depois é, houve o, seu, o rompimento. Se, é, separou. Era longe, a gente já começou a andar com as próprias pernas. Estava dando certo. E aí desvinculou, vendeu esses 200 hectares. E meu pai falou, não, agora eu vou começar sozinho.
1: Como é que foi essa virada de chave? Daí a família speaking aí. É. Specking. Hum.
0: Specking. Trabalhar assim,
1: sozinho.
0: Isso, aí... Então, época, assim, 89 hum, isso já. 89, 89. E aí, vamos falar aí, de 89 até 93. Essa maneira, agrupado, né? Através da... É, vamos falar assim, um, um, a gente uma era um, parceria, uma né? parceria. Né, 93
1: separou, daí ficou separou, sozinho.
0: Separou, separou. Aí meu pai é, saiu é, e começou a andar com a própria perna. E aí, começou a arrendar um pedacinho de terra. Na época, era... Lá na fazenda Jabuticaba, para quem que conhece aqui na região dos Polacos, é, começou com 150 hectares arrendando. É, fazenda do, do seu Otávio, Alves Ribeiro, Alves Ribeiro do seu Otávio, e, e através da parceria com ele, meu pai começou a arrendar, abrir a fazenda do, do Otávio, e, e daí para frente foi, foi alavancando, foi dando certo de 150, no outro ano mais 100, mais 100. É, Nessa época ainda tinha a vantagem de você ter um arrendamento, tinha uma carência de dois, três anos sem pagar renda, sabe? Você abrir, né? Você abrir, abri, era E não todo...
1: pagava do milho, só o soja.
0: Não, só soja. Nem, só tinha, soja. Milho,
3: nem tinha milho não tinha, não tinha milho, é, é, é começava
0: é. com cinco sacos, tinha uma, uma carência, você tinha que abrir toda aquela pastagem, é, passo degradado, a situação naquela época, a gente tava comentando, o crédito era difícil... A tá, fala um pouquinho tava...
1: dessa parte aqui, tipo assim, para começar... Tudo Que você vai começar dentro da agricultura, né? Tem um custo, né? É, é. Fala para nós como que era o custeio nessa época e crédito, esse, toda essa, essa parte assim, financeira do negócio ali.
0: É, a praça em si, Maracaju, Banco do Brasil, é, vamos falar assim, em 93, era difícil, né, cara? Era. O, tava em desenvolvimento a agricultura, agricultura, é sempre para conseguir crédito era era difícil. O era
1: o Itamar Franco, né?
0: Eu, cara, agora você me pegou. Itamar Franco, 89... 93, 94. É, é... Não, já
1: é 93, 94. É. Transição do plano é... real ali e tal.
0: Isso, isso. Antes o Collor, né? Eu, isso. um pouquinho antes, um antes, né? Era. Mas aí, de, com dificuldade e, e o que que ajudou nós muito é, e, e que alavancou mesmo, a gente tinha em mente e já fazia prática da cultura do algodão, sabe? O algodão já veio com nós lá de Olambra, né? Daquela da, região da, da. Já, é, já era plantado e pô, soja, coisa e tal. E a gente via no algodão, um, sim, para dar um up, um up. é, para conseguir alguma coisa a mais através do algodão e se conseguisse ter uma, uma rentabilidade maior, né? E foi acontecendo, deu, deu certo.
1: E essa, e essa, é, é verdade esse ditado que diz que o, o algodão te alavanca ou ele te quebra?
0: Ah, é uma cultura que você tem que... Vamos falar, pô, a mão do, no bolso, né? É um valor agregado muito maior do que o soja, né? Sempre foi e até hoje é, né? Então, é... é o risco é maior, né? Você aposta mais, mas também se você fazer certinho, é... A chance de, de você alavancar e... Virar aí, né? o game. Virar o game é, é... maior. É maior. E aí, startou é, a gente, a princípio tinha uma colhedeira de algodão, essa colhedeira de algodão ajudou muito, cara, a gente. Porque financiada em dólar, tinha que pagar ela, então nossa, a gente... Nossa, cara, cara, era loucura.
1: Dólar, mano, os caras são é muito doidos. É, né?
0: é, é importada, era importada, não tinha, e é, a gente falou, é. vamos abraçar essa causa. Que marca que era? João Jondir. E através dela, a gente colhia nossa areazinha lá e prestava muito serviço, ia colher pro Jean Breury, entendeu? Ia colher às vezes pro, pro Keizinho, pro Ian... É, que ali da Jabuticava também. Então, vários produtores que tinham algodão, a gente ia colher, eu acho que uma vez para o AC, para o Chico Holandês também. E assim a gente ia, é, colhia a da gente e colhia para os outros, que prestavam serviço. E aí
1: fazia, ajudava a pagar a prestação. Isso, a ajudava precisão. a
0: pagar manutenção, é, prestação de, de colher. Isso, viabilizou né? a máquina. Viabilizou a máquina. E, e aí depois, colhendo em Chapadão, Chapadão começou ah, a plantar algodão. foi para fora? É, porque aí Chapadão começou a plantar também né, algodão. Tanto é que hoje, pá, algodão lá pra tá cima, lá. cima é, é, é carro-chefe, né? E aí subiu pra Mato Grosso, etc. E ajudou muita gente.
3: Você fazia esse trecho com a máquina?
0: Fazia esse trecho com a máquina. É. Naquela época lá.
3: Aí era
1: você, o irmão mais velho, que ia pra rodagem.
0: É, vamos falar assim, lá naquela época ainda, pô, tinha 14, 15, 16, depois como foi amadurecendo, mais para o lado de 17, 18 anos, foi acompanhando mais. Aí depois a gente...
1: Até que ano que foi esse plantio e essa cultura do algodão e essa máquina? O marca, algodão, né?
0: cara, o algodão andou com a gente até 2006, 2007, alguma coisa assim. Aí uma cultura que se tornou para nós... É... Inviável porque é um pouco em cima de pragas, de modo geral, grosseiramente falando, sabe? E a oportunidade de, do soja com o milho segunda safra, sabe? O então o algodão não safra... tem isso. É, desculpa. O algodão não tem isso porque depois do algodão não tem o que se plantar, sabe? Não tem um, um, uma segunda safra. E o milho aqui para nós é, se tornou importante, né? O soja, depois o um milho, então são duas safras. É, e aí agregava mais do que só o algodão. Ah, então por Entendeu? Isso
1: eu vou deixar. Cara, eu tô vindo a minha memória agora e eu, eu lembro dessa máquina de algodão, cara. É, é. Na Jabuticaba
0: mesmo. Ali. Na Jabuticaba.
3: Era e... Em fardadeira? Ou já era essa de rolo?
1: Não, não, não. 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 Era, era, era
3: cesto, ar, não. né? Cesto, cesto
0: aí vasculava de lado, jogava e dentro ficava do, aquele de um transbordo, ele levava até... pegar
3: fogo, né? Ah, Lembra que, é que tinha um monte demais, de, um de... Tinha um monte de leite, você não podia colocar não sei aonde por causa do incêndio. né Porque a turma ia estocando o fardo e ia estocando o fardo no barracão e pegar fogo. Sim.
1: E é cara pega fogo e vira acaba com tudo, cara. Uhum. Eu não sabia desse lance aí da pressão de serviço, cara.
0: É, ajudou muito, cara, pra gente aí ter um... Além de, de pagar a máquina e manutenção da máquina, ainda o objetivo é ter ganhou uma rentabilidade de, com ela. Ganhou, ganhou
1: dinheiro, então, Ganhou com a dinheiro
0: a com ela. Era pouca máquina, ninguém tinha. É uma coisa meio assim inusitada. Pra...
1: Não, e até hoje, cara, máquina de algodão é, cara, é tipo... É, custa... cara. Hoje é aquela essa do rolinho ia tá batendo 5 milhões de reais, cara. Ah, com certeza.
3: Nossa senhora, você vê, né, Carol? Continua é importada. Tem, tem gente que, que compra usada dos Estados Unidos. Importa usada. A compensa isso. É, compensa é, a compensa porque, porque lá eles trocam uma pra... frequência
1: maior. Do que isso,
0: a
3: isso.
1: Então, fazer lá. A do serviço. É. Ô Baes, daí tá.
0: Você
1: hum. tá ali, beleza, ali acompanhando a máquina e tal. Você chegou ali no, na, no final do, do, do ensino médio, vamos dizer assim. Aí você foi pra faculdade. Aí teu faculdade. pai. Quem que continuou a tua cabeça de estudar? Tua mãe ou teu pai?
0: Ah, meu pai, é, minha mãe, lógico, também apoiando. Eu achei que tava bom por ali. Falei, não, agora eu sou técnico.
3: Nossa, ele falou. Só aí meu pai é falou. Pulindo, pai, pô. É,
0: aí meu pai falou assim: ah, cara, tudo isso aí que você tá me falando, eu já sei. Você precisava um up. E aí, encarei mais cinco anos de agronomia, né? Engenharia agronômica.
1: Tá, e... beleza. Aí você foi morar na capital,
0: cara. Aí é foi que o Agricolino
1: capital. se virou na capital?
0: Ah, cara, é diferente. De... Vixe, Maria. <risos> Ala. É, é. Mas muito bom, né? Vixe.
1: E aquele tempo, o pessoal sair daqui pra lá e andava a pé, de ônibus?
0: Ah, o primeiro ano, segundo ano é pesão. Pegava carona. Quem tinha a possibilidade de ter um carro, a gente pegava o dedo e pegava carona para faculdade etc ano segundo ano já no segundo ano já pintou um carrinho já melhorou ah, já
1: melhorou é daí na...
2: tava é, legal não, não
1: te pai. ele Sério. ele
2: ensinou alguma coisa a mais que o pai dele não sabia por isso que ele ganhou o carro é <risos> é por aqui ah.
1: Não é, é, pô, pô, o menino tá estudando, tá trabalhando e tal, vamos dar um carro pra ele e tal. Então falei que carro que foi esse carro primeiro aí? Cara,
0: meu? foi um golzinho, bolinha, aquele 16V. <risos> oh, agora
1: eu tô rindo por causa é disso. É. Eu tô imaginando o Baez desse tamanho, cara, é, um vou... golzinho, <risos> velho. Poderia ter sido Você o banco da frente e ah, só okay, no de trás. o banco
0: da frente. Ou se não, atrás não ia mais ninguém, né? <risos>
1: é. E aí, Paulo, daí terminou a faculdade, voltou
0: para Maracaju. Voltei para Maracaju. Voltei para Maracaju e aí iniciei. Lá, lá eu, já, lá eu já namorava com a Juliana.
1: Conheci ela em Campo
0: Grande. Isso, ela fazia a farmácia lá no Uniderp e conheci ela lá. No segundo ano, meu, de agronomia, alguma coisa assim, já conheci. E aí, quando eu vim, ela já veio comigo. Igualzinho. No no, não, já não é. <risos> Ah, não, não <risos> recordo o carro agora, mas... É, aí ela já veio, eu comecei a trabalhar na firma junto com meu pai e a Juliana foi trabalhar com, com a Jusserve do Flávio. Eles abriram uma farmácia. A né? farmácia Naturalis.
2: Frente hoje hoje, de hoje eu não sei Olha. o que,
0: que é lá, Neto, na, na, naquele local, mas é Naturalis. O escritório do seu Valdo Poliático. Pronto, é. aí...
1: É lá no escritório do São Paulo Eu lembro dessa farmácia.
0: Uhum, uhum. Legal,
1: delas montaram junto a farmácia. Montaram
0: junto a farmácia, é isso mesmo.
1: Cara, a Ju também acho que vai ser a nossa convidada em futuramente. Ela tem uma história massa de empreendedorismo. né? É. E aí, beleza. Daí você continuou trabalhando com o teu pai, mas teve um momento na história aí que... É, você ficou para um lado, ali na Cajabuticaba, e aí o teu pai, o Simão, ficou na Ouro Branco. Teve é, essa divisão, ou como que tá? Como que como é, foi esse momento? Assim,
0: eu e meu pai basicamente mais, mais nativo mas devagarzinho, o, o Mark meu irmão, depois de mim é, não quis saber de estar de tá junto no grupo, foi, foi Piracicaba foi estudar pra lá e outro intuito aí, a, a Cris a minha irmã, mais nova não, é, depois, é de... o Simon o Simon é o mais novo, Fala. a Cris ela, a minha irmã a administração, aqui na UEMS. É e ela ajuda no escritório, gerencia esse escritório, faz toda a parte financeira, junto com o pessoal lá, o Mikael, e toda a parte de comercialização de grãos, também, é com ela. E o Simon, depois, por último, também fez o Nider, formou, e aí a gente resolveu fazer o grupo, né? Estartamos é, uma Hold. Né? Jogamos isso aí para dentro de uma hold, todo mundo tem participação lá dentro e aí, através desse grupo familiar, né? é, a gente toca dessa maneira. É... Ah,
1: então não é separado? Então não tem uma, uma parte. É
0: bom falar assim: é, tudo é no montante, né? tudo é o grupo, tudo vai para dentro de uma hold, todo mundo tem a sua cota, né sua quantidade de cota e trabalhamos dessa maneira. Aí gerenciava assim, é, eu ficava mais num polo, meu irmão mais em outro, para cada um estar tá dirigindo cer certo, certas fazendas. Fazendo
1: uma função, né?
0: Isso, fazendo uma função para não estar tá todo mundo em cima do, do mesmo lugar, então fica mais direcionada. A gente ficou assim uns 10 anos, aí agora profissionalizou um pouco, é, eu giro tudo, faço mais a parte agronômica da coisa, meu irmão... É, gira tudo também mas na, mais na parte de agricultura precisão. de precisão é taxa variável é ele ele faz as taxas variável é toda a parte de adubação etc etc minha irmã continua no, no escritório parte financeira. E meu pai é o chefão, né? Tá em cima de todo mundo. <risos> aí, e direcionando, e falando, e conversando. E... A última
1: palavra ainda é dele.
0: É a dele. Assim, é muito. Todo mundo. É uma muito... comunicação. É comunicação. Grupo... Trocamos ideia, senta. Reúne, o grupo e fala. resolve, né? O grupo resolve, o grupo resolve, tenta chegar num. Tem é, um, é,
1: é... um diálogo ali, isso, e tal. Isso,
0: isso. Tenta fazer reuniões, etc., pra poder
3: estar. Tá...
1: Cara, agora eu vou passar a bola pro Alex Melota, ele tem uma pergunta aí, solta ela e a Leia
3: Braba. Eu tenho uma pergunta, mas é, é, vou voltar um pouco na história, porque o Bas comentou aqui da escola agrícola, né? E eu imagino que nessa época, até por onde foi tua escola, essa deve ter sido uma escola agrícola raiz. Internato. Raiz, raiz. E hoje em dia as escolas é. agrícolas, o menino é. fica de manhã fazendo médio, de tarde o técnico, é. então a gente mesmo não consegue nem trazer para estagiar. É, eu garanto que. Eu queria que você falasse um pouquinho disso da escola, e da importância da escola. disso na tua formação, porque lá. Nossa, é, isso, né, é porque a idade que você vai para um, um colégio
0: desse, você vai ali, 3, 14, dependendo quando você sai da oitava, 14, 15, né? É essa idade. E sai de casa com 13, 14 anos e, que nem no caso Castro, 3 anos fora e é internato, era longe, pô
3: morava lá. Quanto é. tempo? Cada quanto tempo você vinha para cá?
0: Ah, nesses feriados, dia dos pais, talvez dia das mães, o é, ah. um saco cheio, ficava um mês, Diz dois umas meses. umas
1: três, quatro vezes por ano. É, alguma coisa
0: assim. Alongado. Alongado. Ah, tá. rapaz. É,
1: é. O cara era formado na Pedra. É, né? o, primeiro, <risos> o primeiro ano é... é pra é, desmamar é, aí, é,
0: não, é, rapaz, o primeiro ano, o primeiro meio ano, você fala, rapaz, ia, né, apertado. Dorizando, pensando, chorando. Gente, não
1: tinha WhatsApp nem nada. Não, cara.
3: não tinha nada não, tinha o orelhão. E marcava a hora pra ligar? Como Isso, o é
0: orelhão tocava, porque daí minha mãe sabia o número, né? Passei pra ela do orelhão... Aí, ô, oh, holandês! <risos> Tua mãe ligou! <risos> saia, grito, apelido, lá no... Os apelidos, cara. É. É.
3: Os apelidos do colégio. Apelido tinha bastante, né? Aí gritava lá. Olá,
0: alemão... Ixi, Maria. E aí vai, vem Landraste. Landraste era o meu. Sabe aquele porcão branco? Era eu. <risos> e aí lá vinha. Então, cara, e assim... Cara, muito legal, tem muita saudade. Quarto Me...
3: compartilhado?
0: Era quatro. Quatro em cada quarto. O armário no corredor. E aí o quarto. E, cara, muito legal. E assim, é... muita prática, né? Tinha 23 matérias. Tinha 7, 8 da, da básica, né? Do ensino médio, né, Neto? Uhum. E mais ainda uma 7, 8 é, enfocado no técnico mesmo, né? Na. E cara, às 5h30, 5h ia tirar leite de, de vaca e fazia já as práticas e estudava das 7h às 11h e depois das 1h às 5 De E final de semana? Final de semana você por ali. Aí quando você tinha é, as práticas, a escala, né? É, tinha que ir ou aviário, ou a suínocultura. Ou as ovelhas, tinha Ovelha, ovelha, ovelha coelho. Nossa, tinha N, N, N. N. Legal, é bem completo, a, bem completo. A
3: região lá já era de uma agricultura consolidada, não sim, é? Porque sim, Porque nós estamos falando de uma região que foi o berço do plantio direto no Brasil. Então, não, você era que...
0: muito. Nossa, milho de alto potencial. É, as vacas holandesas, é uma região. De leiteria. Nossa Senhora, é... Vaca lá... Lá é, é o Ninho, né? O Ninho é o carro-chefe mesmo da, da... Vaca de leite e da, da produtividade que tem lá. É, é absurdo, né? Milho e... Soja não era tão legal, não. Um clima mais ameno, né? Não, Trigo. não levava... É, um feijãozinho ia bem. Trigo, né? Aver... Muita cultura de inverno. Mais voltado também em silagem. Pra...
1: Tudo... E aí, no final de na... semana, tinha escala. A cidade ficava a quantos quilômetros desse internato? A
0: ficava de de a sete, sete quilômetros. Sete quilômetros. Sete quilômetros.
1: Aí tinha o pessoal da cidade que também estudava lá. Também
0: né? tinha, tinha. Também tinha. De Castro, de Castro Holanda, da, da colônia holandesa, né? Que vinha e lá estudar. vocês que estudavam.
1: eram os internatos ali, daí, tipo assim, às vezes o cara trocava a escala com você ali e você falou, oh, fica aí, pô, pra mim e tal...
0: É, todo mundo era obrigado a fazer, né? Vendi, então, por exemplo, vendi quando escala para ir no baile, é isso que você <risos> é. Tá é isso aí. <risos> Também escala para ir no baile. <risos> é, mas é tinha tinha escala assim, todo mundo.
1: Ou O cara falasse assim, ó, oh, me dá cinco pila aí que eu vou ficar na tua escala. Não, na...
0: é poderia até tentar, mas é tudo o regimento era pesado. Era pesado. Não, não tinha é... diretoria, tinha o supervisor, tinha. O cara, era. E muito... os caras
1: mais velhos? Tinha aquela cultura dos caras mais velhos? Tipo aí o cara do terceirão ali e tal. Eles. eles os ah, cor, com certeza. Os... Com certeza. Os... Dava trote. Os nos veteranos. Feixe, dava... é... Tinha trote quando o cara chegava ali e é, tal? É, desculpa
0: a palavra, né? Os cabaços, né? Quando chegava. <risos> né? É, primeiro ano. Puxa, tinha trote? Ali. Trote, direto. Como é que era esses trote aí? Ah, de tudo, né, cara? <risos> Maria, desde. Não, é uma fala bem, bem parecido com quando você na faculdade, sabe? É...
1: Como cara. que é, cara? O, um amigo meu que foi agriculino, mas na, no Como interior é? de São Paulo. E aí lá era, chamava os caras de... Não, era raro. Era um nome que tinha lá com os caras que chegou, né? Os cabarros, né, cara? É, é, E aí era tipo assim, eram umas coisas absurdas. Por exemplo, tinha um aniversário de um, de um veterano. Sim. Os caras pegavam o veterano, passavam em todos os alojamentos dos... Dos novatos, uhum. e o cara escolhia uma coisa do cara pra ele de presente. É. Por exemplo, um sabonete, um shampoo, uhum. um creme dental. Era esse tipo de coisa, esse tipo de trote. Lá não tinha isso, dos caras entrarem no, no alojamento? Cara,
0: tinha, tinha de tudo. É. Eu, eu lembro assim de um episódio, vamos falar agora relembrando, porque você entra, vamos saber, você entra no primeiro ano, você, a gente entrou acho que num 120.
3: Nossa! 120.
0: Cara. Era tá. três primeiro ano, três salas cheias. Só não, no primeiro não. ano. Fora... Pô, a gente se formou em 27. De 120. De
3: 120.
0: Aí no segundo ano, vamos falar que aí caiu pela metade, metade já tinha abortado a missão. E no segundo ano, eu lembro aí, cara, a gente tava cansado de apanhar do terceiro. E aí, Olha o nosso internato, cara, era assim... O, Ô, o, bairro, mas era, você era grandão pré sim,
1: os caras...
0: Não, no pré mas eles eram grandão também, pô. Bom de holandesada lá também. Era é de holandês, cara.
3: Não, não falar de mão da de mas, cara, castro Holanda, meu.
0: Aí a gente embaixo e o terceiro ano em cima. Só que o terceiro ano, quando era o terceiro ano, tinha caído mais uns 30%. Então eles já não eram mais em 50, eles já eram em diminuiu 30, diminuiu. E a gente cansado de apanhar, cara. Começou o segundo ano e eles xarope, xarope. E aí, pá, no disjuntor desligava, imagina a bagunça, achando o neto né, do céu, e pautorava.
1: Nossa, E aí, cara.
0: nossa você imagina, rapaz, pegar 80. 80 acabou dentro do internato, cara. Na luz, ah, luz apagada, pautorava. meu Deus do céu, cara. Não era de gente, <risos> o negócio era esquisito, hein?
1: Não tinha negócio de bullying, né, mano?
0: Não, não tinha, não tinha negócio de bullying não quem que ia, 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 Como velho? que ia
3: reclamar pra reclamar mãe pra de quem? É, na verdade não, tinha, tem. né, sempre
0: teve, né Mas não, não era considerado bullying não, era não, só, não, cara, pô Toma um pedala Robinho é, é. tem... Pautora Já pensou
3: que o cara entrava nesse negócio de brinde no quarto do Tamioso Pra roubar o shampoo dele? <risos>
2: Ah, ir, é, droga, cara, e sabe? outra,
0: num colégio desse, você se sentir ofendido, você começar a reclamar, você começar a pegar ar, pior pra você. Pior, né? Entendeu? Então é. você tem que abraçar deixar todo fluir. mundo, deixar fluir, xinga, bate, coisa e abraça. Então, e isso você...
1: É, é sair de lá, mais forte. Né? Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem contato com alguém dessa época aí,
0: Cara, tem, eu tenho um, tenho, tenho um grupo no WhatsApp aí. Que aí agora tem o né? Lá não tinha o Então, montamos um grupo, mas é bem superficial, assim, relembra alguma é, coisa, fala, é. Foi pro lado... Um Adam... Assim, demorou muito, né? Até chegar esse Whats e sair de lá em 99, quando que foi o Whats Sei lá, é. não tem. Ah, não tem o nem Watts ideia. o aí foi 5 anos, anos dias, atrás 2008. 2008. Então, 10? 10
1: pra frente? Tudo
0: isso já. Já tem 10? É, então.
1: anos, Deixa eu te falar uma outra Poxa. coisa, Bássica. Cara, o cara nasceu na Holanda veio pra São Paulo. Como é que você virou flamenguista, cara?
0: Ah, como que o cara é flamenguista, né? Então. Não faz
1: sentido pra mim isso aí, cara. Porque... Então,
0: eu puxei a sardinha do meu pai, que meu pai era flamenguista ah, quando veio. Mas tá peraí, isso. aí fala, mas como então que seu pai é flamenguista? Oh, o cara marinheiro virou flamenguista, era, cara. Essa era, era
3: a minha pergunta. A meu pai... <risos> clube de regata Quer flamengo. Quer dizer, um marinheiro de regata que torce pro meu Flamengo. Meu pai sempre gostou claro. de
0: futebol. Tanto é que na chácara tem um campo de futebol. Jogou muito tempo de futebol, jogava na Panorama, vixe. Era atleta. Hoje, é, joga, já tive, hoje eu tive a oportunidade de jogar com ele. Já. Então e como que é flamenguista? Então por exemplo, o holandês que que conhecia do Brasil? Futebol. O Flamengo. É. E o Zico. E o Carnaval. Era isso, cara. Era isso. Vai, meu pai que, que ah, lá no Brasil tem o Flamengo. Vou torcer pro Flamengo. Time de futebol, gostava de futebol e Carnaval então por, por isso de ser flamenguista muita gente fala assim, ó, você é gremista ou você é internacional, né? você é alemão você é gaúcho, você é... não, flamenguista
1: flamenguista e é. pra Holanda, que time que você torce lá da Holanda? Ajax, né? O Ajax
0: o Ajax, Valeu. o Ajax quase
1: que foi campeão da Champions, né?
0: quase, cara, esse quase que é doído né?
3: <risos> ah, <risos> quase foi o base é. eu posso? claro, é fica à vontade como, como que ficou a tua ligação com a Holanda? Ficou família lá? Como é que é isso? Do meu pai é tudo lá. Tá tudo lá.
0: Só ele aqui. Então, meu pai tenta ir, ou vai todo ano, né? Visitar. Lógico, meus avós não estão não mais, mas ele tem um irmão e uma irmã lá. Legal. Eles são em três.
3: E os seis vão também.
0: Inclusive, ele tá lá agora. Que tá legal, pra lá. Cara. Então, todo ano ficou dois também com essa pandemia. Ficou dois, dois anos e meio aí sem ir. E agora ele esticou. E aí tá. para Holanda
3: você não faz bate-volta, né? Você não, um ele, ele
0: fica lá um mês, um mês e meio. Legal. Fica, Legal fica rodando assim, lá. A
3: manutenção das raízes, né? Porque é. É, é, as famílias... O Maracajú tem pouco nativo mesmo, né? O MS tem pouco nativo. Então, é. essas famílias que imigraram, como é a tua história, são hum. fundamentais, fundamentais para a gente chegar até aqui. E eu, eu acho que a manutenção das raízes também contribui. É. Porque vocês continuam... Várias famílias já escutei. Não, a gente vai falar todo ano. Vai, ah, é. vamos casar na Holanda, casar na França. É.
0: É, eu tive a oportunidade duas vezes. É, o último foi em 2000 e... Ai, caramba, esqueci. Mas tá com uns 3, 4 anos que eu fui. Antes da pandemia? Antes, antes. É,
1: é. E você foi lá naqueles deck lá? Que ó, deck não, DIC, né? Que DIC, segurava. fui,
0: fui. Visitei tudo que lá. Como
1: é que é, cara? Conta um pouquinho pra nós lá. Que é cara,
0: então, o que que é? É muito pequeno. É um país aí que é... Cara... Pra, Dar um Mato Grosso será do Sul. que é um Espírito Santo, alguma coisa assim?
3: Um pouco maior que o Mato Grosso do Sul. Não, menor. Não, menor, menor Espírito Santo, menor. pequenininho, pequenininho. Em população é quase igual, 3 milhões de habitantes. E, né? a,
0: e ela precisava de... Território. Diário. De área. E via que através desses diques é, podia expandir. Então ela começou a cercar o, o mar do norte ali, cercar com um diques. E Bombear. cercou e bombeou essa água para fora, para dentro do mar. E ali virou agricultura, ali virou moradia, né? Foi evoluindo, virando cidade, etc. Então, e é seguiu...
1: confiável isso?
0: Cara, teve um ano, mas isso também já não sei. Teve problema. Teve problema uma vez de, de querer estourar, de romper. Mas contornaram, deu, deu, deu uma curuquinha, não sei certinho o que, que aconteceu, mas é, deu, vamos falar assim: deu-te última vez. Até porque hoje isso né? é
3: nível negativo, né? É, maior, é, é, tipo, é.
0: É, tá para baixo do zero, né? Entendeu? Menos cinco. Deu... <risos> é. É engraçado, tipo, eu fui na casa de um tio meu lá. Aí ele tem a casa assim. Aí do lado tem o dique e a água. Tá mais alta do que a casa dele. Você entendeu? Então tem um canal lá. A água tá aqui, tá mais alta e a casa dele tá um nível mais baixo.
1: Não se estourar lá. Não se estourar. Cara, não dá tempo, né? Não dá
0: tempo só. Vira um brumadinho da
1: vida. Põe uma
2: boinha
0: no braço.
1: <risos> Netão, né? nossa brava, Netão. Eu,
2: eu quero fazer uma pergunta, Voltando questão de falar de futebol. Ah. Me veio uma lembrança Porque eu frequentava muita casa do básico. Quando, era, quando nossa, eu era mais gente, novo, a gente tá. era amicíssimo né? Depois a gente perdeu o contato. O quê? Cara. Duas quadras, né? Era duas quadras. Duas quadras. E assim o que acontece? Eu lembro, acho que na Copa de 94, acho que jogou Brasil e Holanda. Foi jogou isso? o Brasil eu, cara, ah, lá, e Holanda Brasil. A Laranja Ancônica de Brasil já e... jogou com a Holanda. É, todas as copas, verdade. <risos> e assim, eu lembro que, que eles eram muito fanáticos pela Holanda, cara. E assim me veio a lembrança. De Brasil e Holanda, eu não sei pra que eles torceram. Você consegue relembrar isso ou não, ou não?
0: Se você for falar do meu pai Holanda, né? Holanda, né? Mesmo estando no Brasil aí, mas puxar o sangue, não sei, né? Ele... Era a época do é... Siddorf, né? Isso, isso, isso. Eu não lembro certinho, mas, rapaz, é, esse Dorf eu acho que tava lá.
1: é, 94. É. Laranja Mecânica. Será que esse Dorf já tava lá? Já tá
0: foi, um, foi um
3: gol do branco. Foi mesmo. De falta, foi na, Você na, lembra? Na, nas oitavas de final. É, é, foi um 3x2, não foi? É, Era Copa assim, dos Estados Unidos. É, 94. Foi que o Brasil foi, foi tetra. tetra. Cara, é, é, é,
0: é o churrasco que não dá errado. Brasil e Holanda. Você compra <risos> carne, a cerveja. Quem ganhar o churrasco tá garantido. Ah, você tá entendeu? Certo. né? E, as vezes, em cima do muro, meu pai, lógico, holandês, eu, para mim, tanto faz, tanto né? Faz. Brasil ganhou, tô feliz. Sim. O Holanda ganhou, top Sim. também.
2: Sim, boa. Né? Ô, base eu quero mudar um pouco o foco, mas vem uma pergunta, questão de família, questão da, de colônia europeia, hum. né? Na minha opinião, acho que muita gente de Maracaju sabe que a colônia europeia aqui veio e mudou o jogo na, na agricultura nossa aqui. Uhum. Como é que uhum. vocês veem de vocês participarem desse movimento, assim?
0: É... Eu estava até lendo um livro, eu ganhei da, da Vânia, do filho do, do Ac, do Chico Holandês, é, foi o Chico Holandês, o Crim. É, cara, vamos lá, é, mais dois ou três agricultores que lançaram um livro de como que iniciou a agricultura dentro do... Do, do município Mano, de Maracaju. tô lendo ele. que a Fla, é que a Cláudia é, do, lá do Sul é, Isso,
3: é... Thelma
0: foi a, ah, não tô recordando a do, foi a Vanessa que Bordin que escreveu. É, foi a Vanessa Bordin que escreveu. Inclusive, um
1: abraço aí, Cláudia. Ela, esse, esse livro aí vai vir de presente pra gente. Opa! Né? É, ela não é, teve eu, a gostei. oportunidade de entregar. Eu tô,
0: eu tô, eu tô lendo ele, tô, tô pelo meio aí, mas muito legal, muito interessante. Então, é, vamos falar assim, os holandeses quando veio, principalmente através do Crim, depois o Chico, o Aki, né? É, já veio com a bagagem de, de tecnologia já lá de Castro de, de Castrolanda eles são de lá e trouxeram Alagoa aí o negócio é assim é, sabiam que tinha que usar um nível maior de tecnologia já entraram com os corretivos de solo né um solo pobre né é, inicialmente um solo aí você pegar um solo desses de, de passo degradado não, né não. da pecuária que existia você tinha que transformar aquilo Antes de, de... Não vou falar que somente eles tinham mais... Assim, ajudou muito. É, se plantava muito arroz, tentavam soja. Celso Villani também está tá nesse livro. E não conseguia alavancar porque não, não, não corrigiam um o solo. né? Não, não, não era usual o calcário, o corretivo. Então a terra muito ácida não, não conseguia prosperar a em a produtividade. A
3: né? abertura de ar é, arroz com arroz não é à toa, porque arroz é, é um arroz alumínio Tolerava um pouco e, e, e conseguia. E
0: e aí foi melhorando, veio. Eles conseguiram também trazer algumas variedades que se adaptou. É, eles trouxeram de lá. Isso. Do Rio Grande do Sul, do quem veio do Rio Grande do Sul através do Celso, eu vi um pouco do livro que ele trouxe algumas variedades. E acredito que também o Chico holandês, o Crim. E aí foi, foi alavancando, foi. Aí o que que startou e, e foi legal, eles já começaram automaticamente a fazer a integração lá atrás, sabe? Lavoura pecuária. Lavoura pecuária e foi dando certo. É, eles viram que, que tinham um, um, um poder de de agregar né, nessa integração.
1: E já colocar também o plantio direto.
0: Já isso, o que, que era antigamente? Muito bem, muito bem, muito bem destacado. aí era só convencional, grade, grade, grade. O alto custo, né? Alto custo. Até no livro o, o Ac comenta que comprava a plantadeira, tinha que se adaptar à plantadeira para fazer o plantio direto, para poder rodar e ela plantar o soja no meio da palhada. No
1: meio da palhada, é. Oh, legal esse e aí, isso
0: veio lá do lá lá de, de Castro também, onde é o berço do plantio direto, né? Lá iniciou e começou o plantio direto.
1: Legal, hein, cara? É. O oh, boys e andando um pouquinho mais atualizado, vamos dizer assim no uh -huh. tempo, cara. Como é que você foi para dentro da Copa Sul, cara? Eu sei que você faz parte da e, Copa Sul, então, não sei se é da diretoria. Qual que é o teu, que que você exerce lá na Copa Muito bem. Sul? A,
0: a cooperativa no, no a Copa Sul é quando meu pai startou a, a cultura do algodão, é, em Naviraí, era a base, né, a matriz hoje da Copa Sul, é hoje ainda, lógico, é, lá tinha a usina de algodão. Pra, então ali. meu pai começou a plantar esse algodão e aonde que eu vou beneficiar esse algodão? E lá tinha a usina. E aí ele conheceu através dessa usina, porque ele tinha que deixar em algum lugar esse algodão para ah. beneficiar, que é a pluma do caroço, né? separar isso aí. E aí ele começou é, ter um, um relacionamento com esse pessoal lá e, e esse algodão foi crescendo em Maracaju, mais produtores foram aderindo, a cultura, etc, etc. Foi até que a, a, Copa, Sul. a Copa Sul lá em Naviraí fez a, a unidade de beneficiamento de algodão aqui em Maracaju, que é ali onde a Copa Sul ali no Anel, ali agora. Então, antes de vir com o grão, era só beneficiamento de algodão ali. A Copa Sul, sabe?
3: E aí tinha a Fiação, que ainda tem a na A Fiação Viraí. na Viraí. Fizeram, a Copa Sul chegou... É, ainda, tem né? Fiação tem lá. Fiação. Tem
0: Fiação. Tem Fiação até hoje. Faz o fio lá. Então, é. startou dessa maneira. A gente não não startou a Copa Sul não startou grãos, porque ainda tinha a Coagre. Então, não queria brigar de frente, porque a Coagre também era uma cooperativa é, sul-mato-grossense. E como a, a, a Copa Sul também tinha... Grãos, falou: não, enquanto tiver a Coagro, tiver uma cooperativa aqui, nós não vamos pôr outra cooperativa, né? Então ficou, ficou apontado dessa maneira. E quando a Coagro saiu, aí ela veio com o Concilo, veio com grãos para cá também. Mas ela foi assim: a Copa Sul é, serviu muito de, de base, de crédito, de, de, de fomentar também e ajudar o produtor dentro dessa cultura do algodão, fornecendo insumo, etc para ajudar a desenvolver essa cultura também aqui no município. Mas
1: ela não tem pesquisa? Não, de não, campo. pesquisa não. Ela trabalha não. Na área educacional de palestras tals. e
0: tal. Ah, agora sim, né? Agora, vamos falar no dia, nos dias atuais, sim, né? Assistência técnica, os agrônomos, palestra, até semana passada, retrasada, teve uma muito boa ali, deu acho que 250, 300 pessoas, é, foi efetuada junto com a frente do Lúcio, né? Negócio de plantabilidade, os colaboradores das fazendas foram tudo nessa palestra, foi muito legal. Uhum. É, no intuito de estar, de tá, sabe? É, educando e passando muita muita coisa pro, pro funcionário, pro colaborador, é, foi, foi top.
3: Falei, Hoje a Copa Sul é o maior cliente, vamos chamar assim, da Fundação MS. Ela terceirizou 100% da pesquisa para a Fundação MS. Uhum. Então ah, a Copa Sul já teve, né? Eu tô falando agora, é, também a fundação é cooperada, mas obviamente contribui, tem uma parceria com a Copa Sul de mais de 20 anos, yeah. e nos últimos 5, 6 anos, 6 anos começou aí na Viraí, é, essa, essa, eu chamei aqui de terceirização, mas a Copa Sul nos disse, fundação, toca aí, uhum. cedeu toda a unidade na Viraí, agora é aí vinhemos e a Então Acho que a tem, um, Sul...
0: tem uma base lá em Viraí, né? Tem, tem um... E isso aí fomenta, né, através dessa pesquisa da fundação, para explanar para os cooperados, para os pro, é, produtores, né, o um melhor caminho, o um melhor insumo, melhor variedade,
3: etc. Né? A, a Copa Sul e a Copsema são os nossos maiores parceiros. São as duas cooperativas que investem na pesquisa para o produtor. Uhum. Tanto para o cooperado, quanto no caso da Copa Sul, da Departamento Técnico. Isso. Então a gente treina o Departamento Técnico
2: que vai lá no Fazenda
3: Liga. Que
2: legal. legal as né, parceria, cara? hein, cara? Então, a Não, é uma compra sua. cara, eu acho que ficou
1: legal com essa parceria que aconteceu aqui no café, né, mano? Eu nem, <risos> eu nem imaginava. Os caras <risos> trabalham com, com, em unidade aí, vamos supor, e uhum. estão aqui com a
0: gente hoje aqui no café, massa demais. É, e assim, assim, completando aí, Xandó, da cooperativa, aí por ter ajudado e meu pai vinculado a eles, é. Participou muito tempo da, da diretoria, é, do conselho, pai, é meu pai, do conselho administrativo, e agora depois dele tá é, mais ausente, se, vamos lá, se aposentou dessa, dessa função, é, aí eu entrei assumindo o lugar dele lá. Então ah. eu já tô lá, cara, certinho não sei, mas uns 10 anos dentro desse conselho já também.
1: É, eu vejo que volta e meia você tá viajando aí e é, tal, é. nos encontros aí,
3: uhum. e são, são duas... Duas gerações, é, né? Duas gerações e, 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 e duas culturas que fizeram a diferença no MS, os holandeses e os japoneses. japoneses. Porque se tu vai lá na sede da Copa Sul... É lá, a base é japonesa. É então a base dos caras, uhum. é. E, e, e são, é, são duas, duas culturas muito fortes, muito metódicas, muito tradicionais. Sim. É, esses dias a Copa Sul estava marcando uns eventos com a gente e aí falou não, tem que ser quarta. Ah, por que, que tem que ser? Você sabia por que, que é quarta os eventos da Copa Sul? Não, ah, porque o seu Sakai, que é o presidente antigo, quando tava fazendo hemodiálise, ele se organizava as hemodiálises que era dia assim dia não, para participar do evento isso, entre isso. uma hemodiálise que ele fazia lá no Paraná e outra. Uhum. Então hoje os eventos de campos, dias de campo, é. quarta-feira. São legal. muito tradicionais e, e, e muito, muito, muito regrados, muito rigorosos. Isso, acho que, acho que é uma, uma cruza boa, né? Os é, holandeses, não, eles os têm uma,
0: né? uma essência legal. Nossa. É.
2: Ô, Bas, quando a gente fala em agricultura, e o papo geralmente é esse aí, a gente fala sobre variedades, uhum. tecnologia, mercado, N coisas. Mas eu quero saber de você, qual é o seu sentimento de você ser um agricultor? Como pessoa, o que você sente?
0: Cara, assim, a felicidade que, que, eu, que eu tenho, assim, é de, de eu me achar desde pequeno nesse meio, sabe? É já com 7, 8 anos já ia para fazenda já ajudava meu pai e já gostava às vezes até deixava de estudar para estar junto né é... veio o técnico para tentar às vezes que o técnico para mim dá um, um meio não tem que ser engenheiro e e assim foi dando certo é agricultura para mim é rapaz eu falo que hoje maracaju o que que você acha é o é, o, é o, pode me ajudar é o Sim, dos 10 municípios do Brasil, o acho oitavo, que ele né? tá o quê? Oitavo, oitavo. oitavo é. cara. Então, cara, Maracaju é maravilhoso, né? Para quem é, teve aquela dificuldade que eu contei aí um pouco no começo, de estartar, é, arrendamento, etc. Cara, quem conseguiu abraçar e ficar aqui, hoje, hoje é abençoado, hein? É um, é um sentimento
1: de pertencimento que você tem é,
0: da agricultura. É. Cara, isso aqui, quem conseguiu se agarrar, se alavancar, o município deu oportunidade, você vê que a agricultura responde, né? Você investe, você coloca, veste a camisa, ela, 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 ela te entrega. Ela te entrega, dá oportunidade de você
3: crescer. É muito essencial, né? A gente é, produz alimento. É. Seja como for, seja para exportar, para ir lá para a China para virar carne de suíno para alimentá-los, mas é alimento.
0: Eu, eu acredito que, assim, lógico, trabalhou, fez certinho, é... mas eu falo, poderia às vezes eu estar numa região que talvez não, não seria certo, né? Ou uma região que às vezes não é igual Maracaju, é um outro polo que tem mais dificuldade, ou tem seco, ou o solo não ajuda. Que tem, tem, né, cara? Tem, tem agricultura aí que, que não é igual, vamos falar assim... Você vê Maracaju, é, um pouquinho de Cidrolândia, Rio Brilhante aí, eu acho que é um, é um berço, é um polo muito forte, né? É, dá certo, né? Você vê, vou dar o um exemplo aí, a gente tá falando da Copa Sul, né? Você vê na vira aí. É, cara, quando dá uma seca, dá um, um clima diverso, sente muito mais, produz menos. É, 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 não é igual Maracaju, né? Maracaju. Cara, é, é abençoado, abençoado, abençoado. Abençoado. Nossa senhora. Deixa
1: eu te falar uma coisa. O é, que o bairro agricultor tem mais medo? Da falta de chuva ou do excesso de chuva?
0: Eu hoje, do excesso de chuva. A gente trabalha muito pra. É vamos falar falar assim, é.
3: <risos> é. Não, é.
0: é. Nessa evolução aí, hoje a gente tem, o, tem o a irrigação. A
3: já resolveu. É, né?
0: Então, parte, parte das áreas aí, a gente tem a possibilidade de estar tá irrigando. A gente já adotou essa tecnologia, estamos é, com dois pivôs e vamos para mais dois. Então, vão ser quatro pivôs já de irrigação e a gente tenta verticalizar dessa maneira. Hoje, Maragajú está muito difícil, né? Você é, horizontalmente expandir. É, tá tudo muito acirrado, você conseguir um pedaço de terra. Então tanto tem, que, pra... tem
1: que investir para
3: produzir mais. É, mais você exatamente.
0: em cima de onde você tá, é tentar alavancar ali.
3: Eu, então, então falar. eu achei isso aí uma, uma peculiaridade interessante, que você contou pra gente aqui dos teus pais e de quatro irmãos. Isso. Você e mais três. E é. tá todo mundo em Maracaju.
0: Tá dizer, todo mundo em Maragajú, é o Mark, um, okay, o Mark que, que tá... Mas o módulo
3: agrícola de vocês tá aqui. É. E a gente vê a família indo pra não sei aonde, pra Bonito, pra uhum. Naurilândia, já vi gente daqui em evento nosso lá na Naurilândia, porque... Ah, porque agora tem uns meninos, eu preciso de mais terra, e aqui não dá. Uhum. Então vocês conseguiram, acho que talvez seja um mérito até do teu pai, mãe... Com certeza. Né? Uhum. Eu achei legal isso, cara, que não é, é. fácil conseguir não. manter toda a família... Todas as áreas, está uhum.
0: 100% de Maracaju. 100% de Maracaju. A gente teve, é, cinco anos, três, é, cinco, quatro anos atrás, em Bonito, um pedaço, uma ah, área. Ah, eu até esqueci Você dessa lembra? Parte, eu É, bonito. Mas aí ficamos cinco anos lá e, e retornamos. Deu oportunidade de fazer uma troca, coisa e tal, de estar tá fomentando aqui um pedaço, sabe, fazer uma, uma permuta uhum. diária e voltamos. Mas é, já não é a mesma coisa. Não, ah, lá, já, lá já, tinha duas dificuldades lá, lá que é. eu lembro.
1: Era os, o porco, né?
0: É, muito, né?
1: Muito porco. O porco e, cara, lá, tipo assim, a areia lá, mano. Lá comia as máquinas areia, velho. Isso,
3: Muito siltes. Ô, Xandó, silt. a impressão que dá, e nós tivemos um trabalho em bonito em Miranda, Isso. então já tá dentro do Pantanal ali e tal, é que o, o ambiente não quer você lá. Saca? Lá, lá Caraca, sabe o é que, que, que é. é? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho é um negócio gente, assim. Cara, é silt, é muita chuva, não dá não, pra Não, é a terra janela. do muito.
0: Ali já é a terra do muito. É muito calor, é muito <risos> seco, é muita praga, aí depois é muita chuva. Mas, é, então, cara, ali já é Pantanal, cara, terra do muito. E o ambiente tá dizendo: isso. sai daqui,
3: bicho, é. vai pra Maracaju, vai pra São Gabriel, vai é pra onde você isso. quiser, mas é aqui é. Legal, boa. legal,
0: legal. bem ponderado, cara, é.
3: Pô, lá em Miranda, cara, pô, se dava sol, dava um racho na terra dessa largura. Se arrumasse é muito... pra chover, os caras falavam, vão embora, porque senão vocês não saem daqui. É.
0: Porque o, não o... sai nem 4x4. Não, o clima é, é, é diferente. Dá uma chuva, não é? Aqui dá chuva de 30, não. Lá tinha que dar de 80, né? É pô. É <risos> não, é verdade. Aí dá é. a seca aqui, aqui dá uma sequinha de 15... Não, lá seca... meses. <risos>
3: É. Vocês foram e? sabidos, foram, obrigado aqui, não é pra mim. e longe, né,
2: Bárbara? Por é porque tem, mano. Eu, eu, vou, eu vou quebrar o protocolo e vou fazer uma pergunta pro Alex agora. <risos> porque assim, então você quer dizer que a longo prazo pode se tornar inviável atividade lá? Não, jeito, eu acho quer dizer, que é, ou... eu acho que, é,
3: eu acho que é assim, ó. Acho não. A tecnologia evolui. Porque, né
2: e, ó, Desculpa te cortar, mas por que eu tô falando? Porque a fundação tem dados na mão, né?
3: Sim, a tecnologia evolui, né? Então, hoje a gente vê regiões do próprio MS, de outros lugares do país, você nunca falaria em soja. A... Cinco anos atrás. Então, nesse momento lá, dez anos atrás, quando as pessoas chegaram em Bonito e começaram a abrir, abrir Bonito, digamos assim, foi muito difícil. E a gente ficou lá cinco anos ajudando uhum. produtores a dizer, olha, não adianta querer puxar a janela. ah Vamos uhum. plantar igual Maracaju dia, dia um de outubro para pegar o milho. Não dá, calma aí, vamos com mais parcimônia. Uhum. Então, o desenvolvimento eu tecnológico acredito, ajudou sim, e está ajudando certo. ainda... A porque... se adaptar. A é, eu acredito que evolui, evolui, amigo, Neto. É, é,
0: isso aí. Vai ter que se adaptar, não, às vezes o que se faz aqui não é lá. Sim, entendi. Então, o que, que acontece? Muito produtor daqui, às vezes com terra aqui, queria jogar o que se fazia aqui para lá. E não, não, às vezes não é aceitável, muda, variedade, uma série de coisinhas, né? Vai. Mas eu acho que é promissor. Eu acho que se, se realmente abrir aquele tal daquele Porto Murtinho, essa Rota do Pacífico, como que chama? assim? Tá. É, já foi, né? Já tá autorizado.
3: Então, tá vamos um falar, vai passar
0: na porta deles é. lá. Bonito, jardim, né? Isso. Bela Não, vista. Boca, vou tentar ela...
3: te então, né? Vai bem. ajudar,
0: sabe? Porque se o grão sair por lá e o adubo vir por ali, cara. Ah, estão...
1: cortam um o caminho do caralho e eles estão mais perto de
3: né? navio para ir a soja a China pelo Pacífico eu vou, eu vou tentar voltar a resposta do Neto fazendo um paralelo com Maracaju. então quando o seu crime contou quando ele chegou aqui em Maracaju, foi em 72 né? isso então imagina que o agricultor chegou em Bonito há 10 anos atrás então Bonito teve hum. uma época de de soja, o seu que... Newton Pickler já me contou que em 76 plantou e depois parou, parou. E depois retornou. Então, começaram do zero. A turma tá lá quebrando pedra, literalmente. Ah, sim, um rombedor, eu quebrei muita pedra. Ah, é. Tô lá quebrando é, pedra. pedra é. Rompador Rompador, na rompedor nas escavadeira, é. juntando, rodeando pedra do tamanho de uma casa, hum, hum. pra tentar passar a planteira por cima sem desarmar, sem quebrar. Isso. Então, Seria, é... Seria o caso de uma cultura só no ano, como no é Norte? Eu acho que dá, dá duas, mas com parcimônia, tem que ter cuidado. Isso, não isso. Ou soja e
1: porco, né? <risos> não, não
3: a, 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 a cultura do
0: soja em si é, não é o carro-chefe do porco também, né? Então, mas dá para conciliar. Mas o milho, meu amigo. Olha, é eu, tinha, eu tinha uma cerca lá na, nessa fazenda em Bonito, a gente fez uma cerca com tela. Cara, eu acho De que choque. dava uns 8km. De cima, tela. com tela, rolo
3: de 50 metros
0: é, imagina. tela, tudo telado pra você proteger parte da área que fazia divisa aí com mato de quase 2 mil, 3 mil hectares de mato que já descia a serra, sabe imagina, todo porco que tinha lá embaixo, vinha comer vinha o vosso ali milho. pra comer o milho
1: é impressionante, Bais, quero mudar um pouquinho de assunto, cara uma pergunta mais pessoal, assim, mais família o que, que mudou da vida do Bais quando o Bais tornou pai, cara? Ah. porque isso é uma virada de chave que tem, né, cara Pô, você tava ali e tal, conheceu a tua esposa e tal, como é que foi essa virada de chapô? agora eu sou pai, cara como que foi esse
0: sentimento aí ah, tudo de bom, né, cara, eu acho que quando você constitui uma família, tem fases, né, que você quer direcionar, juntou, casou tem a família, é, estabilizou tem um, um lado financeiro que você acha que é o momento, você parte pro esse plano aí de ter filhos, né, cara e eu acho que é um complemento é você ter filho é você ensinar o que você tem dentro de você passar pra frente, né pra, pra minhas filhas, no caso né, e, e, e vamos falar assim cara, difícil falar, mas eu acho que sem filhos não, fica um, um vazio, né é, eu acho que o, o fi, as filhas, é, os filhos de modo geral é essencial pra você ter. Assim. Um...
1: Dá um segmento.
0: Amarrar né? a família, sabe? De, de ter aquele segmento e você poder transmitir, de você. É, lutar. Porque, às vezes, você com. Pô, tem gente que também não, não tem. Não quer ter também. Eu não né? quer, mas então, cada um, cada um. Mas. No, no, eu tenho um sentimento que você luta ou você vai mais à frente, né? Você abraça a causa pra. Você ter, assim, oportunizar seus filhos a, a crescer e passar para eles e, e dar um direcionamento a eles, sabe? Dentro da vida, eu acho que é, é muito importante quem tem ou, ou quer ou a possibilidade de ter filhos para poder seguir, né? Ou deixar um legado, ou sabe? É... E elas
1: vão com você para a fazenda? Né?
0: Cara, devagarzinho, filha já... Ah, agricultura, não sei, mas eu acho que devagarzinho a manhã é mais velha tá começando, tá, gosta muito de cavalo, talvez não seria agricultura, não sei, talvez seria uma veterinária, né, um, uma zootecnia, não sei.
1: Mas se enquanto tá colhendo, elas vão.
0: Vão, vão, a Ju vai, pega elas, vão lá, colhendo, plantando, passa um dia, passa dois dias, tá, tá no conjunto, quando tá apurado, que a gente não corta tá muito em casa, tão, tão lá, tão com a gente. E essa né?
1: experiência, assim, cara, do, de você ver, assim, hoje o teu pai e tal, ele, sendo voo vô ali, tem uma convivência legal ali com as netas ali e tal, porque... Ah,
0: sim, nossa senhora, Bichão, é um complemento pra... Aí é, é, é o start 2, né, Porque quando vem os netos aí, cara, aí...
1: E assim, eu, por que que eu tô enfatizando esse lance da família, né, cara? Porque a gente vê que a família é muito atacada hoje, né, cara? Uhum, Entendeu? Uhum. Só que eu tenho uma coisa comigo, até tá comendo com os meninos aqui, que tudo que atravessa a linha do tempo, isso tem um benefício, vamos dizer assim, eterno. O que, que atravessa ali no tempo? Família, cara. É. O que, que dá longevidade no negócio, numa história? Família. Isso. Porque, assim, quem sabe um dia tuas filhas vão estar tá contando pros teus netos que o teu pai, que era marinheiro, veio aqui em Maracaju e desbravou essa terra, cara. Uhum. Então, assim, eu vejo muito bacana esse lance, é, Convivi com vocês um tempo lá, que esse lance que vocês têm da família ali, dos, dos holandeses, vocês são muito unidos, cara. Sim. É, eu, eu tive essa proximidade de ver vocês ali, e isso passando do teu pai pra vocês, e agora vendo as tuas filhas aí, na, né? Dando a terceira geração de, de holandeses aqui em Maracaju. Isso, isso, E eu acho muito bacana isso, muito bonito uhum. isso, né, cara? É, tem uma colônia
3: de holandeses em Maracaju? Tem, é, é assim, a igreja luterana aqui? Tem, ele tem uma isso, colônia, é bom.
0: Isso, tem, tem, tem. É. Talvez assim, na, na prática, num, naquela união, ou vamos falar que ela se perdeu um pouco, mas tem a colônia aí, né? Tem...
1: É, se reúne é tem, tem a gincana,
0: tinha o Santa Claus, o, Santa né? Claus, é. o Papai Noel. O que que é isso aí? Papai Noel holandês. O Papai mas Noel Santo holandês. Santa Claus, é Papai, é Papai, Noel, Papai é...
2: Noel, é, é Papai ah, eu não Noel, não sabia é, disso um, aí, um, acho que tinha um calçado
0: de madeira, São é Nicolau, <risos> é, é o holandês é. de madeira, ah, é, é o Papai Noel lá na Holanda é
1: diferente
0: <risos> é daqui, né? mas não
1: eram vocês que mexiam com o Trek Trek também, não eram os holandeses?
0: Também tinha essa fase aí, mas aí não era a gente, era o ou é. o Max, seu Max Max. o Trek, track, track, para quem tinha o não sabe, Pinto, era um... né? Ian Pinto, o Ian o que era o Trek e Trek,
1: explica aí para galera o que era o Trek que era o Trek Trek?
0: Cara, o track track nada mais é que você tá lá com o trator todo mexido, um, dois, três, quatro motor, né?
1: Nossa! Tem, tem as,
0: é, tem as categorias. A gasolina ou a diesel? Cara, aí vai. Tem gasolina, tem diesel, aí entra nas categorias, peso, potência e etc. E aí o objetivo é você atravessar, não sei, certinho a distância da pista e com menor espaço de tempo. E você arrastar essa carreta e essa carreta conforme ela anda, é, vai um, ela tem uma sapata que vai de arrasto no, no solo. E conforme essa carreta anda, esse peso vem para cima dessa sapata. Então vai pesando, pesando cada vez mais. Então conforme você vai se distanciando da, do ponto de largada para chegar, esse, essa, esse peso vai subindo para cima dessa sapata, vai criando um peso ali em cima e o trator cada vez Fazendo mais força. Fazendo mais força. E aí vai quem consegue chegar lá no, no mais final longe, ganha. e com menos tempo.
2: O Adriano, era o Febre Amarela. Não Febre ah, Amarela. o é... é... O do, 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 do Marcos era, era o
0: tal do Sucuri, Era três motores, seis cilindros em linha. Sucuri chamava. Faz aí tempo, o, o, Tech, o do Martin do era lá. o... Acho que o Hércules... Ah, um e assim
1: vai. Nossa. Tinha... Isso aí eu que eu cheguei em Maracaju, 98, era o finalzinho do técnico. Em e...
0: tem ainda. Aqui parou, isso, mas em Holanda tem. Isso aí é uma cultura, da cultura é holandesa? Isso, isso. Lá na Holanda tem. Nossa, lá, aí é... tem turbina de avião. Nossa, tem... Nossa. Nossa. Não, é...
3: <risos> okay. não.
0: o investimento é outro. É, eu Outra já, eu Outra já desafiei
3: o seu Adriano e fica aqui de novo o convite para em algum momento a gente fazer um revival no Showtech. Ah, com o treque -treque. <risos> Ah, Sim. não é de
1: duvidar, não, que ele. ele ah, tá ele, gosta, ele gosta, né, cara?
3: Parceiraço.
0: É.
1: Cara, é o seguinte, acho que estamos encaminhando para o final aí. Se tem um, alguma, alguma história que você quer relembrar aí do. Algum do, do, momento, assim, que você pensou assim, no jogo da agricultura? Fala, nós vamos quebrar. Agora dessa nós não sai. Teve esse momento aí? Ou, assim, sempre foi, não, vamos, vamos ajeitar, aqui vai dar Lógico,
0: certo? Lógico, eu acho que. Teve momentos difíceis, teve momentos seco Vamos relembrar aí, é, num passado curto aí, o ano passado essa seca que deu no soja, né, cara? É, causou várias frustrações, né? Pouca produtividade. É, talvez maracaju de novo, é, não sentiu tanto. É, solo, tecnologia, etc. Mas foi momentos difíceis, momentos de... Uma safra inteira você colhendo soja e só chovendo, chovendo, chovendo. Você vê perdeu soja. Na... Ah, teve um ano que eu chorei mesmo, cara. Teve um ano que tinha soja aí de 65, 70 sacos pronto para colher. E chuva, chuva, 2010, 30 foi isso? É! Teve
3: uma mais recente, 2015. Cara, 2016, eu não sei, foi, eu acho que 2016.
0: choveu 15 dias fio, certo Em 2010,
3: no carnaval, regaçou, ficou isso aí. Chuva, cara. 2010, e eu via, 2010, cara, 2019. você não
0: tinha que entrar, as máquinas atrás de você, não tinha a possibilidade de você estar. Estartando nada e o seu sol já apodrecendo depois
2: de pronto. Rapaz, é doido. É isso, é dolorido, porque pega, pega de supetão, né? Quando você tem uma seca, isso. você se
0: prepara, né? Não, e a seca ainda acontece, E você colhe um pouco. É. né? Ah, colheu 20, colheu 15, colheu 30, é. você de tirou de... um pouco. E mas, mudou. nesse Imagina. caso aí, é, 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 é praticamente zerar a produção, sabe? Naquelas Nossa áreas senhora. que você não. 60, 70 sacos que você vê ali. E está dentro de impotência. Impotência, o São Pedro tá ali, tá chovendo. E você e, se você dentro da
2: máquina esperando para abrir um sol para você colher. E não, e não acontece.
0: Tá louco. É. Sim. Tamo aí. É céu aberto, né? Atividade é essa. É, é ano, ano sim, ano não. É ano perfeito. Que nem agora a gente tem uma safrinha de milho, praticamente. Eu considero perfeita, é perfeito. É um ano ideal, choveu regularmente você é, pode ver aí... Preço tá firme. Preço firme e, e quem conseguir aí ter produções boas, razoáveis, aí vai, vai sobressair de novo, né? Vai pelo menos aliviar um pouco dessa frustração do soja, né? Que deixou muita gente aí, vamos falar assim, com a corda no pescoço, né, cara? Porque, querendo ou não, a gente tá com cada vez um custo mais elevado, o insumo tá cada vez mais caro. A bola de neve é maior, né, cara? Você vê aí o custo de um hectare de soja de milho é... Tá estrondoso, é. né, cara? Então, é preocupante, porque você não pode errar, né?
1: É, não, não, não é para errar mais, né, cara? Não, não é, é para amador. Você...
0: É, você deu uma erradinha lá, ah, mas errei, tá, mas errou, você erra grande, porque tem muito valor, né, atrás disso aí. Verdade, é muito é. dinheiro, muito dinheiro.
1: Deixa eu fazer uma última pergunta antes da gente ir para a pergunta final. Cara, o que que é aquela crotalária que vocês estão... Crotalária. O tão... que que é isso aí que vocês
2: estão agora? <risos> é pergunta aleatória.
1: Não, é. não eu, quero, eu quero saber... Não, não, que é... que eu, ó, não Acompanho é ele no, no, nos stories lá do Instagram. Uh -huh. E aí, tipo, vai estar mostrando isso aqui e tal, tal. Será? o que, que que é isso aí, cara? É que eu vou perguntar. E deu o acaso de não receber aqui.
0: Então, é... Vamos falar assim, vários estágios que a gente tem, vamos falar dentro da agricultura, por exemplo, a soja, milho, aí você, você tenta trabalhar para evoluir, para aumentar a produção. Você... Então, dentro das tecnologias que você adota, primeiro a gente tentou através do perfil, muito certo, né? perfil de solo, injetar mais calcário, revolver esse solo com profundidade, arrancar aquele alumínio que atrapalha a planta. E, e eu acho que depois de, dessa fase... é você tem que manter isso aí. E a gente soja, milho, soja, milho, soja, milho. Não tem rotação de cultura. Intensidade de praga, de doença, cada vez mais. O, o solo também tá ficando doente, nematóide. Então, essas coberturas aí, eu venho vem para dar uma mão... Olha, cara, uma mão para Acho mudar que o jogo. Mudar o jogo não, mas a deixar a coisa mais longínqua, né? É... Cara, você fazer uma crotalária, uma braquiária, tem uns migs de cobertura. É... É... Vamos falar essa crotalária em si, além de... de fixar nitrogênio, além de combater nematóide, é... a braquiária descompactar, formar massa, proteger seu solo, né? Então, eu acho que. Tudo isso aí é para quebrar o ciclo de doença. Quebrar o ciclo de doença. Você, lógico, tem que deixar um ano o milho de lado. Né? O produtor tem que deixar, depois de um soja, startar isso aí, fazer uma braquera bem feita, uma crotalária. O Brás, pra... deixa eu
1: só fazer uma ressalva que, Cara, você que tá assistindo ou vai ouvir esse podcast, cara, é, não entra nessas neuras de, de Anitta da vida que fala do ar, cara, O cara tá dizendo que ele deixa de plantar uma área. Pra ele proteger o solo dele. Ou seja, é. o cara deixa de colocar dinheiro no bolso pra proteger o solo é. dele. Quem que faz isso,
0: cara? É, mas é pra você enxergar o futuro, né, Mas cara? então, é... eu tô
1: dizendo isso. Que é. quem... Nós um, tá, estamos diante de um produtor rural, uhum. um cara que estudou pra isso, que tá falando com experiência empírica do negócio. Aí vem me dizer uma Anitta da vida que não entende nada de agro, e dizer é. que o, é. o agro tá acabando com o mundo.
0: É. Assim, é... Quem que, quem que na Europa ou quem que no, nos Estados Unidos é, é, compra uma área que tem que deixar 20% dessa área em, em reserva, você banca essa área. Paga ITR certo? dela. Paga ITR, você banca 20% dessa área para deixar intocável. Você, então, você abastece o mundo. Você, você o produtor, é, abastece o mundo com... com Vamos falar.
1: Alimento,
0: oxigênio, tudo. oxigênio, sei lá, né? Água, água, é clima, é todo um ecossistema isso, envolvido. Tudo, tudo envolvido. Você tirou esse dinheiro do bolso, você mantém aquilo intocável para para às vezes num grande centro que não tem nada. Você está mantendo isso aí, entendeu? É Europa acabou com aquilo ou Estados Unidos? É a gente fala assim, Europa acabou com aquilo. A gente não sabe certinho, mas é muito mais Devastado, vamos falar assim, entre aspas, né? Os Estados Unidos também. Mas então a gente protege, é, tira a capital do bolso para manter aqueles 20% e ainda é julgado, né? Oh, o produtor ainda é, desmata, o produtor acaba com o meio ambiente, o produtor mete veneno, né? mete veneno mas não é bem assim, né, cara? Não, é. faz,
1: vamos fazer essa conta aí, cara, rapidinho. Quem que compra um prédio na cidade de 20 andares? e aí o cara Deixa vai pegar 20%, dos, quartos 20 dos, dos apartamentos, falam, fala, esse aqui eu tenho
3: que deixar vazio. Isso. É. Para mim, ó, a prova de sucesso disso aí, desse modelo, que é posto aqui 20, mais para cima 35, 35, na Amazônia no 80, lugar me É bonito, cara. A agricultura chegou lá e bonito, continuou do mesmo jeito. Sim. Porque não pensem vocês, lá tem um parque, ok, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. No entanto, boa parte das áreas... Que dos rios que todo mundo do mundo inteiro vem visitar, são preservados por caras como o Base e a família dele, uhum. que pagam pela terra. É. Tiveram que comprar a terra para deixar isolado e bonito, com uma legislação mais ainda. Arrojada. Mais, é, é. mais dura em, em termos de banhado. Mas eu acho pra, que. Pra que é... e funciona, e está preservando e está produzindo. Devagarzinho, tá
0: mudando, né, cara? Tem que mudar a ideologia. Acho que essa política aí sei lá, eu, eu aposto muito nessa, nessa política que está hoje. É, sair um pouco, mudar, abrir a cabeça, né? É, o que estava para trás estava muito, muito repreendido, no, muito, batia muito em cima da gente. É... Eu acho que
1: a comunicação e as mídias sociais ajudou muito.
0: É, cara... Te sei lá, a ideologia mudando, é um, uma nova política aí dirigindo dirigindo o país aí, sei lá, tá tá alavancando, a gente tá tendo mais espaço.
1: acho que o agricultor está sendo mais valorizado. Você vê a
0: propaganda aí nessas televisões, televisão, aí agro é pop, agro é tudo, então dá para ver que, né, tá tá sendo, a gente tá sendo visto, né, tá, eu acho que tá mudando, tá. Cara, é, tá sendo diferente já.
3: Alimenta um terço do mundo com 8% do território.
0: É. É, quanto é, que nós é, temos é, para é, crescer é. ainda a nível do Brasil? Nossa senhora, tem Muito tudo lindo. para acontecer
3: ainda aqui. É, nós, nós estamos vivendo, um, nós no MS, né, estamos vivendo um momento agropecuário ímpar. Eu estou ouvindo é. a rádio hoje e o MS vai ter mais uma em de celulose do Grupo Aral. Então, nós estamos com a Suzano, em instalação, tem 12 mil operários lá na... 12 mil operários? É, 12 mil operários. Para organizar o Showtech não tinha banheiro container no Estado. É 12 mil funcionários, tomando banho, dormindo, sim, comendo, sim. só na obra e nós vamos ter mais uma, foi lançada hoje em Curitiba, que é do Grupo Aral. então estamos falando de floresta nós temos aqui 8 9 milhões de hectares que podem virar agricultura a estimativa nossa aí conversando até com o próprio governo do estado é que nós vamos chegar a 5 milhões de hectares em 3 anos 3 safras e o nosso volume de produção de carne não caiu então nós estamos convertendo a área para floresta ah, para agricultura, e o volume o rebanho diminuiu até mas a produção de carne não diminuiu Uhum. Então o MS, na minha opinião, está no momento. Por causa disso, é, os agricultores eu fico sempre muito impressionado. Aprendo muito vendo os caras que chegaram aqui lá atrás, não os que uhum. chegaram agora. Pelo empreendedorismo e pela perseverança que a sua família, que você tiver. Uhum. Porque, cara, os caras, bicho, não era igual é hoje, não. Pegar a área aberta. Ah, tinha, não.
2: Bicho, é... Então
3: vocês perseveraram, cara. Perseverança é um sentimento entalhado pelo fracasso. Não tem como perseverar uhum. sem fracassar. Os caras estão tá. aqui até hoje, criando a terceira geração. Hum. Olha o grau de empreendedorismo na fala de, de, da crotalária. Que tem que tirar o milho, que tem que comprar, tem que pagar, tem que pôr a cobertura, não é. colher nada. Uhum. Né? Não pra ver é a compu... longevidade no não, negócio. Longe, é
0: E sustentabilidade, né, cara? Quem faz isso? É. Que sustentabilidade, que Tem que enxergar isso. Você tem, a terra é sua, tá lá. Então, você quer ter sucesso nela quantos anos? É um, dois, três anos? Não, é... A terceira geração tá vindo, então, né? Precisa tá daquilo lá, né? lá vivo, né?
2: É, e esse tipo de reflexão não tem lugar nenhum no Brasil. Né? As grandes mídias ela não passa esse tipo de conhecimento ou de informação para a população. Ah, porque
1: não é do interesse, não né? É, é isso cara. aí.
2: E aí, é importante a gente frisar isso aí, porque alguém vai ver e, e essa informação pode ser muito útil para alguém que, que é do outro lado passar para o nosso lado, aqui também do agro, né? Ah,
3: com certeza. Quando vocês cara. falaram do sistema plantio direto, eu lembro que em 2013 a gente fez um encontro de plantio direto lá em Bonito. E, pô, levar a agricultura para Bonito. E aí a gente participou de uma reunião com os guias turísticos. Bonito é muito organizado. O turismo lá é ímpar. Com 10 pessoas, você conversa com todos os com hotel atrativo, restaurante todo mundo. Uhum. Quando a gente explicou o que é o sistema de cantinho direto, a é não, pô, mas não é o que a gente pensou. Não é vir o Gabeira lá na praça falar que, que sujou a água do rio. Se você Ups. falar com o Newton Pickler, que chegou em Bonito, se eu não me engano, em 72, ele vai dizer, turvava a água em 72. Com do certeza. Né? Com e certeza. se a gente olhar números uma pecuária degradada joga mais solo para dentro do rio tá do que tá o né? teu ativo maior qualquer é. o solo, solo, tá falando aqui de preservação vai
0: querer jogar o solo dentro do rio? E, hum. e,
3: e eu sempre falei nisso né quando era pesquisador né? é, que o, o, a minha água tem que ficar na minha fazenda então o que o sistema plantio direto faz é isso é tem é cobertura de solo, pra que A água enfim. Ah, segurar a água, claro, lá, cara.
1: É. Qual que é o interesse do cara jogar
3: a água, a água passar pela fazenda e ir embora? Nosso e ainda sistema... levar todos os minerais embora. Isso, vai Nosso sistema junto. agrícola é produtor de água. O é, que esses é. caras é. fazem na roça é produzir água pros outros. É. Recarregar aquífero, rio, tarará, pra.
1: Legal. Então, lança a braba aí.
2: Não, não, tem a última pergunta ainda. Olha a eu penúltima. E hoje da... então, é, é? quem vai mandar a braba é o Alex. E por que, que eu quero que ele faça essa pergunta? Além de eu escapar da pergunta, <risos> eu, quero, eu quero ver, porque ele já veio aqui como convidado e hoje ele tá aqui como mediador. Eu quero saber como é que ele vai se portar pra fazer essa pergunta. E como porque é todo bom? mundo que faz aqui se enrola nela. Quem que, quem que vai falar quanto seu homem, o tamanho de seu homem? Pois deixar é. Olha o Basso, o
0: Deixei
1: o que é
3: tenho, Eu tenho uma semi-brava. Então, manda aí. Eu fiquei curioso, é, porque <risos> a relação familiar é muito forte, né? Uhum. E eu queria saber como que você explica a agricultura, ou a tua atividade, para tuas filhas. Porque, para mim, é complicadíssimo. Pois como é que eu falo que eu sou pesquisador? Aí uhum. é que eu sou diretor. Ah, você manda em todo mundo? Foi a primeira pergunta do meu filho. <risos> Tudo que eu não queria que ele. Né? Como é que tu explica o que, que você faz para tuas filhas?
0: Cara, a gente tenta assim passar para elas o que a gente faz é alimento, né? O que a gente faz é, é gerar riqueza alimentar para poder abastecer a gôndola do supermercado, para abastecer quem é pecuarista a, a carne. A gente como solteiro como milho, né? Milho pô, vira ração, vira carne também. É, cara, tentar passar para elas que a gente tem essa importância de estar tá gerando alimento, né? De tá gerando é um, um feutio, eu acho muito bonito, muito, muito legal é, você ter a possibilidade e estar num lugar como o Brasil, assim... De entrar de, na de,
1: casa das famílias.
0: É, é de, de estar abastecendo com um alimento, né, cara? Eu acho, acho fantástico isso aí. É, oh, legal. Uma pena, assim, uma ressalva, assim, mudando um pouco, se você olhar dentro do que a, é, a escola passa dentro da que a apostila adota, é diferente, cara, é, é chato. É,
2: mas já está mudando essa coisa. Está mudando, né? mas
0: se você ler um pouquinho o que, que, o que, que fala da agricultura dentro, ah, da, dentro cara, da... É, é, é chato. Estamos aí batendo de novo nessa tecla, mas é, lembrei disso aí, falei, vou dar uma comentadinha, mas é... É difícil, porque elas vêm a indagar a gente. falam, pô, mas você destrói mesmo, pai? É, você Eu usa agrotóxico? Elas vêm com
3: essa pergunta? Ela
0: fala, vem, porque tá lá escrito. A professora vai lá e fala. Inclusive,
1: agora na palestra da Camila Teles, do sindicato uh -huh. rural, há uma associação de mulheres agricultoras é. tá tentando mudar essa... Junto ao Ministério da Educação Isso. mudar essas
0: cartilhas. Isso. Você derruba mato, é, você queima. Os animais... Você tá matando os animais lá, pai? É... é. Tá, então, tá poluindo a água. Então, você tem que abraçar, que nem vamos pra fazenda, vamos lá ver o que, que faz, o que, que se produz... Né? Quem Pé, sabe a uma é espiga café. de milho, Isso come numa, aquele no, milho. Numa aquele, cidade é, né? agro. É, é dentro de uma cidade que agro. Que se tem
3: numa cartilha. São Paulo, centro de São Paulo, tem 12 Nossa. milhões de habitantes. Ali.
2: E que,
0: que ninguém hum. entende mesmo como é que funciona, né? E, e aquela ideologia vai.
3: Vai passando, vai, vai, passando
0: vai entrando aqui na cabeça das pessoas, das crianças, né? Que estão sendo ali, estão formando.
1: Então, para nós mudasse né? mindset, mudar essa mentalidade. Já estamos fazendo isso, né? Graças a Deus. Fala aí, Neton, Ô que que você é, a, a, oh, so...
2: Bás, além da, da soja e do milho safrinha, quais são os seus hobbies e suas paixões? Além do soja <risos> amigo...
0: Cara, não tem muita coisa não. Cara, é, gosto muito e ir... joga um vôlei, um vôlei de areia, é um esporte gosto demais, quando tem a possibilidade de tá, tenho tem vôlei, de... tem essa quadra dentro da Dentro da chácara lá, meu pai ainda joga também. Minha mãe, então, cara, é um hobby. Eu gosto disso aí. É, cara, aí dá uma caminhada, caminhada. Um futebol aí, puta, adoro. Apesar de não praticar a, o esporte na, na prática mesmo, assistir, Eu adoro, sou fanático, participo, vejo. Mas no mais, cara, é a paixão tá lá dentro da lavoura. É tamo <risos> lá. Estamos voltando a falar de novo da lavoura, mas é isso aí. É, sei lá, me abraça e eu me sinto assim 100% gratificado quando eu estou nesse meio, quando eu estou lá. Então, de eu poder estar tá lá junto nessa agricultura, levando a família, mostrando para eles, e para mim já está, vamos falar assim, tô Realizado.
1: Realizado. realizado. Né? Ô, Bás, então, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta aqui, que eu ia passar, mas eu lembrei dela.
2: As três prioridades.
1: É, não, da, das prioridades, até foi é muito boa essa. <risos> mas assim, a gente viu que você tem uma relação legal aí com o teu pai, sim. Não tô te induzindo a, a dizer isso, mas quem que ele seria assim o teu herói, a tua fonte de inspiração hoje aí?
0: Ah, é pesado isso aí, hein? E é, essa sim. não é a braba, viu? Ah, não é a braba? Não, não é a braba. Bárbaro, então a coisa vem... vem vai arrochando, perda, tá? Arrochando, vai arrochando um aí. aí. Ah, é inspiração, ele, vamos falar assim, seguiu o caminho dele. É do que nem teu o... pai? Do meu pai, é. Ah. Vou falar assim, pô, ele estava lá na agricultura, assim, sem querer, e, e eu, eu fico, assim, grato com isso, de, de eu gostar e poder e, e engajar no que ele fazia, né? Porque, por exemplo, às vezes ah, o Xandó mexe com a agricultura, mas seus filhos não estão nem aí para agricultura, mas, pô, vão ser um advogado, vão ser um bancário, outra coisa, beleza, né? Aí, sorte ainda, né? Sorte de, de, de poder estar tá abraçando e seguir esse espaço, né? Então, cara, ele foi um mentor, né? Foi seguir a linha dele e, e observava muito como ele lidava, como ele trabalhava, tento levar isso comigo à frente, né? É, o exemplo se, dele. Seguindo os propósitos que ele, que ele tem e que ele tentou passar pra gente e, e passou, né? E abraçar isso aí e seguir com ele, né? Pô,
1: oh, legal, cara. Legal. Né? E ele tá
0: junto ainda, né? E tá junto, tá com junto. Né? E
1: agora pra emendar uma na outra agora, qual é... olhando assim pro, pro Baiz aí, a... Baiz família, produtor, empreendedor, flamenguista.
0: Flamenguista. Né?
1: <risos> Quais seriam as três prioridades do Baiz aí? De um a três aí. O que você não abre mão? Teus valores, teus princípios, as suas três prioridades.
0: Família. Né? É... minha religião né cara três e, e o trabalho seria de meu trabalho é meu profissional o é, meu lado profissional é a agricultura em si a fazenda né é, vamos falar tá aí mas eu acho que em primeiro lugar família né Oi, em primeiro cara, lugar cara, família você
3: né? é. né? já pensou em, em algum momento, lá no segundo mês de escola agrícola, em não ser agricultor?
0: Não, não. Ah, Pô, isso é aí isso que eu acho legal. não é cara.
3: pra mim, cara.
0: Não, não. já era convicto, já desde pequeno, desde os 7, 8 anos. Eu sabia que era aquilo, gostava daquilo, amava em estar em junto, em estar no campo, em ser agricultor. Isso aí, eu acho, se a pessoa tem essa oportunidade, já desde o começo, em saber o que quer... É, é, é maravilhoso.
3: É, é. Eu, eu ia emendar a pergunta com a, a parada do pai, né? Se o teu pai deixaria você fazer outra coisa. Mas ah, com é, certeza. Tá assim que Liberar o
0: cabeça tá, aberta. teu
3: irmão foi lá para Piracicaba fazer, mexer com software, é. né? Então, acaba que...
0: Isso, software. Que ah, ele, ele fez, fez me brigou. mecatrônica, né? Em, em Campinas. mecatrônica. Isso, em Campinas, antes de fazer a, a Exalc, que é a agronomia em Piracicaba. Mas meu pai sempre muito aberto lá... Ah, Pô, tá, tá comigo, tá na agricultura, pra ele falou assim, fantástico, né cara, um cara pra tá comigo, mas se fosse outra ele coisa... Fez, ele fez
3: mecatrônica, depois fez agronomia? O meu irmão o sim, é. Caramba! Não, não ele, igual, ele... Foi igual o pai do Bruno Flores, né, que vai assistir a gente com certeza o pai dele não deixou ele fazer agronomia ele falou, não, isso aqui você não vai fazer você ah, vai fazer tá. odonto é. E é. da mesma
0: maneira, eu acho que minhas filhas aí vão seguir o caminho que, que elas acharem, que quiserem se se for no meio agrícola, no meio da. Será muito bem-vindo. Muito bem-vindo, mas se não. Boa né? Sorte. Vamos, Vamos ajudar ela a seguir o caminho, né? Com certeza. É.
1: Vai lá, Alex. Então, um lança braba aí, cara. Que Nossa você já recebeu senhora. essa pergunta aí? Faz aí. Cobra. Cobra. Que é Quem é, que é
3: você, mano? É, essa mesmo. É essa? É essa aí
1: mesmo.
3: Porra, então... <risos> Nossa Senhora, hein? <risos> O, co... ah, o netão jogou pra você. É, cara. Legal, é legal fazer essa pergunta pra quem não, não é tão uh, assíduo. Uhum. Porque quem é ácido e é convidado pra vir aqui já sabe que vai o ter o a pergunta. O cara se prepara, então né, cara? Eu, mim, eu nem
0: né? sei dessa pergunta brava. Dessa, pergunta eu tô até é... ficando meio assim. Não é, tem nada a ver com açúcar.
3: Quem é, quando você tem que responder pra você mesmo, quem é Sebastian Petros Spicken? Essa aí, cara. Essa é a braba. Cara, me deixou com um monte de bem? Acabou. É o que tem que ser quando tem que falar pra você mesmo. Não com a apresentação que esse cara fez aí. Ah, velho é fulano, é, é fulano. O que eu apresentei é o que você faz.
1: É, tua sim. formação e tal. Mas na tua essência, quem é você?
0: Cara, que pergunta doida, cara. Viu como é a braba? É a braba. Obrigado, mas, né? cara.
1: <risos> Larga, Larga você cara. meio não, no, no cantinho é, ali. É uma pergunta filosófica, né?
0: Cara, eu tinha que parar pra pensar e não sei agora. Falar quem sou eu. Sabe quando você não para? Você... Pô,
1: sabe o que, que eu acho Nada, que é boa? Né? Que ninguém pensa. É, eu
0: não parei assim. Pô, quem sou eu? Ninguém pensa. Assim. E vai, por vai, que, vai. que você tem que fazer essa braba?
1: Porque, <risos> u... porque o Neto mandou ah, cara, por o tamanho do cara, ser, velho. eu vou adoro. dizer que não. Porque a última pergunta do Café é essa.
0: Mas então... pra largar o cara meio torto aqui, meio... Porque assim,
1: ó, eu achei muito legal da, da tua parte e isso mostra o o homem humilde que você é, que você não tem medo de falar, não sei, cara. Uhum. Porque eu tinha pois muita é. dificuldade de, de dizer não sei. Uhum. E andando com esses caras, assim, que são de fato muito mais inteligentes do que eu, uhum. eu aprendi a ter humildade e dizer que não sei. Eu cara. não sei. Você pode me ajudar, né? O Natal, né, tá, uhum. claro, vem aqui. Vou te...
0: Você... É, eu acho que minha resposta vai nesse lado aí. Hoje, <risos> hoje, hoje, assim, não, não, foi... Sei. É... é, pra não falar assim, vou chutar alguma coisa. Não Mas, parei pra pensar. Ô, é. Vaz,
2: o, o, pra nós é importante você responder? Sim. É. Mas o que vai te causar de reflexão a partir vai. desse momento... Você vai chegar em casa cara, quem sou eu? Ele vai acordar outra pessoa amanhã.
1: Porque quem é você não é o que você faz. Sim. Entendeu? Aí é a tua formação. Entendeu? O quem é você é uma pergunta tão reflexiva que... Quem fez essa pergunta pra mim foi o Neto. Numa caminhada, a gente tava caminhando um dia, fazendo um card de manhã cedo... E eu fiquei mais de 20 minutos e eu não consegui responder ela.
0: É, e eu tô e, meio, meio, meio em choque aqui E também. quando a gente
1: decidiu de fazer uh -huh. esse café aqui... Porque o Alvo fala que se colocar a lona vira um circo. E se cercar, vira um hospício. <risos> assim.
3: <risos>
1: é. E vai o Café Brothers é isso. E eu falei, cara, precisamos levar essa pergunta pra lá, cara. É. Então, assim, ela, ela, é, ela é nossa, ela é muito profunda. Hum. Porque daí, quem é você, cara... Muitas vezes, as pessoas que vêm aqui, os convidados, têm uma ligação com espiritualidade, com Deus. O cara fala, eu sou um filho de Deus, cara. Uhum. Eu, sou um, eu sou um filho amado. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom marido. Eu sou alguém que respeita... Um,
0: um pilar para uma família. Isso, eu sou né? um
1: pilar. Eu sou a inspiração das minhas filhas. Uhum. Entendeu? Eu sou, sei lá... Eu sou o porto seguro da minha esposa. Sim. Eu sou o cara que alimenta o Brasil.
0: Mas por isso que eu falo, não tem uma coisa uma coisa, não, né? Não, não tem uma Acho coisa. Acho que é, que nem você tá abrindo aí, é, vai, 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 é um composto, né? É, Qual é a tua missão, por exemplo.
1: É. é. Entendeu? Então, assim, dentro de tudo aquilo que você aprendeu, tá? Não, eu sou o cara achando aqui, eu alimento o Brasil, mano. Uhum. Entendeu? Tem um cara do, do, das redes sociais aí, o, o que ele fala, sexta-feira, quem fez, fez, quem não fez, né? O Madeirite. Perguntar pra ele, assim, de Madeirite, o que você que faz? Eu faço sucesso. É. entendeu? Então, meio dia. Meio dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Uhum. Então, assim, deixando aí no ar aí pros nossos espectadores. Não, pra... legal,
0: cara. É braba mesmo. É uma braba mesmo. Nossa. Eu que não vou discordar do Neto. Ele mandou fazer, ué. Uhum. Tamanho do cara, não, mas é legal que é, bota pra, pra, pra pensar, pra, pensar né? pra refletir. né Com certeza eu vou estar tá... Tá levando isso aí pra, pra...
1: E é o primeiro convidado que veio aqui, cara, ele foi muito
2: sincero, assim, não teve medo. Eu falei, não, mas não sei, velho. É. É, e vou além, eu acho assim, poucas pessoas, de fato, conseguiram responder realmente o que significa essa pergunta. Porque é muito profunda.
0: É. Eu acho mais. que é uma pergunta que... Que era não é pra ser respondida, acho que muitas vezes na hora. É. Né? Eu acho que... Eu... Como você leva esse choque, nem você tava caminhando, você falou, foi 20 minutos, né? E aí você ficou martelando.
1: Eu acho que o, o, a pessoa que veio aqui no, no café que respondeu melhor essa pergunta foi um menino de 14 anos. Olhei. Ele disse assim, ó, quem sou eu? Eu não posso dizer quem sou eu hoje, porque eu, tô, eu estou numa constante mudança. Uhum. Cara, eu hum. e o irmão também, ó, cara.
3: Traga um Oscar para esse menino.
1: Cara, eu falei, não, eu matou a pau, é Porque hoje você é um cara que você tá numa posição, hoje eu tô assim. Mas o amanhã você não sabe. Não então sabe. pode ser que o amanhã, quem é você, mude. É. Entendeu? Cara, é. Bais, estamos caminhando pro final do episódio. Vou pedir pro é. Netão dar as considerações finais. Ele aí, Netão.
2: Não, cara, eu tenho a oportunidade agora de estar à frente com o Baz aqui. Depois de tanto tempo, assim... De frente com... De frente, de frente com
3: o Sebastião. Com
2: Sebastião. <risos> <risos> assim, cara, eu sempre falei muita boia na casa dele, né? fala a verdade. Ixi, fala mais cara, cara, a gente Aí ele vindo vindo muito tempo junto. E assim, eu, eu quero agradecer porque assim eu aprendi muito com a família de vocês, cara. Tanto uhum. o seu Simon, dona Carla, você, Legal, o Mark, o Sim, o Siminho, a né Chris, a e, é. e assim, cara, eu, eu sempre tive muita... É, como eu vou te dizer, cara... Sou, sou grato por, por estar presente, porque eu, além de eu aprender muito, eu aprendi um pouco da cultura de vocês, vocês me trataram, cara, sempre com o maior carinho. Então sim, isso aí, sim, eu Deus. nunca vou esquecer disso aí. É, então eu quero brincar, aproveitar, mano. deixa pra te falar isso aí. Espero é. que chegue pros seus pais lá Obrigado. também, que é pra agradecer eles também. E muito obrigado, obrigado pela sua presença uhum. aqui, tanta informação. Não,
0: valeu, valeu demais. Tá de louco. você se uhum. tornar o
2: homem que se tornou aí, cara, né? Obrigado. À frente do negócio, com família maravilhosa. Uhum. Parabéns aí, cara, você é um exemplo aí pra nós.
0: Valeu, obrigado, obrigado, Xandó também, obrigado, né? Puxa, Alex tá Meloto, cara, considerações
1: ah. do aí. o do cara que veio
3: de convidado agora tá na mesa. Bom, primeiro, agradecer pelo convite de eu estar aqui nessa mesa. Então, <risos> é... <celebra, risos> hum. Não é... É, e depois, cara, foi uma baita oportunidade, não só de te conhecer, Bas, mas também de ouvir você falando, contando a tua história, e, e reforçou o quanto o agro e a família andam juntos. É. Como as histórias da agricultura, da pecuária que seja, é, e da família são carregadas juntas ao longo do tempo. Sempre, a maioria delas começa com um padrão, a gente chegou aqui... Veio aqui, eu e a família, o meu avô, minha avó, minha mãe, isso, agora minhas filhas. Isso. Então você é um baita exemplo disso, né? desse valor família. Hum. Né? E obviamente, vou puxar a sardinha, a brasa para a minha sardinha para o agro, agronegócio. Né? Hum. É, são poucos os empreendimentos, pensando em dinheiro mesmo, que você toca dessa maneira. Que vem do pai, para o filho. Se você olhar na história, tem grandes empresas que tiveram dificuldades. Balduco, por exemplo. Né? E, e a agricultura, quase todas as fazendas vão sendo passadas, ou vieram e, e, e avançam, então, cara, foi muito legal ouvir de você, é um exemplo né? é dessa condução familiar né? e, e a gente sabe que não é fácil passar o negócio né não. passar esse bastão não, não, de você, cara, trouxe pra gente trouxe não. essa reflexão pra mim como família, como empreendimento familiar sendo conduzido ao longo do tempo cara obrigado legal.
1: e eu assim, mas, cara, a gente já eu já te admirava já, né, cara? é Um cara super acessível, um cara que sim, sim. é da cidade, um cara... Já te admirava. Hoje, cara, você tá aqui com a gente, né? Sendo humilde sim. de estar tá aqui sentando com a gente, compartilhando ideia, né, cara? Um cara família, um cara do bem, um cara empreendedor, um cara que pensa fora da caixa, sempre uhum. buscando tecnologia, sim. um cara família, né? Tá ali junto com os colaboradores, sempre ali, cara... Puxa, muito legal ali o, o jeito que vocês tratam é. os colaboradores de vocês. Eu acho demais isso aí, cara. A valorização das pessoas, cara. Uhum. Puxa, tem colaborador de vocês que estão há anos com vocês Bish, lá, tem, cara. Então.
0: 15, 20 anos, tem. Ah.
1: É, tenho admiração pelo seu pai também, cara, por ser um desbravador, né? E conseguir é. passar isso pra vocês, né, cara? Tá toda a família envolvida no negócio. Isso, assim, é magnífico, cara. Parabéns, cara, pra, pra vocês vir pra cá pra uma terra longínqua e acreditar. Uhum né, depois que deu certo é, opa, oh, parabéns, né cara, parabéns, cara é. né? Mais mas na, eu acredito que os caras deixaram lá, primeiro teu pai deixar o Lula, depois senhora. deixar São Paulo, a Marinha,
2: Paulo. Marinha, Isso. né cara? e vir
1: pra cá pra é. uma terra aí que né? ninguém conhecia, né cara é. parabéns, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e é, aí, gra... curtiu o
0: episódio aí? Nossa senhora, muito legal é, agradeço vocês também, a oportunidade né, o convite aí é, eu acho que é, eu aqui amanhã outro depois outro, mas é com essas histórias, né? Com, com você pegando é, pessoas de Maracaju mesmo para estar tá agregando e fomentando nessa né, ideia de vocês aí é, em, em, em saber, né? Que tem várias pessoas com, com vários fundamentos, com várias ideologias, né? Para poder estar tá agregando na sociedade aí, acho que nossa, é muito. Ô, oh, Baís, quem quer
1: encontrar você aí nas redes sociais aí? Como é que faz? Qual que é o teu Instagram? Quer deixar o teu Instagram pessoal aí?
0: Ah, Instagram... Você baixa aí, pega o um número aí, tamo aí. Só seguir. <risos> não, tem, não tem muito erro, não.
1: É, o cara é do tempo do orelhão, mano. Esse é isso aí, velho. Né? O cara vem aí e já chama, né? É. Trocar uma ideia. Eu vejo que você é bem ativo lá nos stories, lá, uhum. tal. No Instagram, né? Isso. O pessoal te acompanha, então. Você baixa lá no Instagram.
0: e boa. Ficha. Sofim. Gente,
1: estamos finalizando. Quero convidar vocês aí, né, a se inscrever no canal lá no YouTube mais uma vez. Vai ter o QR Code aí na tela aí para você fazer uma boa ação. Estamos em todas as plataformas digitais, né, no Spotify, no. Tudo que tiver digital, o Café Brothers está lá. Segue a gente aí. O que, que o nosso convidado merece, Netão? Opa!
2: Aquela. de palma.
1: É. Então, galera, tô me encerrando. Um abraço e até mais. Não esquece que eu eu